0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. Heure, RTL matin. Avec
2: Jérôme Florin. Banane, barre de céréales. On est prêt à affronter la matinale. Enfin,
3: vous, vous êtes prêts, parce que tout ça c'est pour vous. Vous êtes venu sans banane, Marion euh, non, non, moi, ça fait un petit moment que je viens plus sans banane. Enfin, vous me regardez <rire> plus, ça y est, c'est fini.
2: <rire> Comment allez-vous ce matin Bien, en
3: pleine forme et vous-même Très très bien, très très oh, bien, super.
2: très heureux de démarrer la journée avec nos amis auditeurs ouais. Bonjour Guimette Bonjour
3: Jérôme, bonjour à tous
2: Hervé, Pierre-Yves, régie. bonjour à tous les deux Bonjour oh, Ah, euh... mais Hervé a une banane Eh oui, il a ramené sa banane Le clan des bananes, mais Hervé a toujours la banane Sur la pêche Ouais, oh que c'est drôle, ça démarre fort ce matin oh, oui, oui, bien sûr. Voilà. Pour nous joindre le 30 de 10, 50 centimes la minute vos SMS 64 900 code matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes ensemble pour deux heures et demie d'infos. Vous l'avez évidemment remarqué, si vous prenez souvent l'autoroute, ça coûte de plus en plus cher. Les péages augmentent régulièrement. Mais pourquoi On sait déjà au profit de qui les sociétés d'autoroute qui réalisent de confortables bénéfices. En témoignent encore récemment cet édifiant rapport de l'inspection générale des, des finances. Il est gênant ce rapport à tel point que Bruno Le Maire l'avait tenu euh, secret pendant euh, deux ans. Le ministre de l'économie sera auditionné aujourd'hui par euh, la commission des finances euh, de l'Assemblée. On appellera à 6h15 l'homme qui veut tout remettre à plat. Il s'appelle Vincent Delahaye. Il est sénateur centriste et il connaît très très bien le sujet. Il sera avec nous tout à l'heure. À 6h15, donc au programme également ce matin, les conseils santé-bien-être d'Aline pérodin Juste avant 6h, Jean Dujardin à l'affiche de « Sur les chemins noirs » signé de Denis Imbert, film adapté du livre de Sylvain Tesson. On en parlera avec Stéphane Boutsock dans « Laissez-vous tenter », première tout à l'heure à 6h20. Votre tablée du petit matin, 7 h 15 Alba Ventura, Martial Youf, Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes,
3: une chanson, une histoire.
4: Puisque tout est négociable, mais vous n'aurez pas la liberté de
2: penser. Florent Pagny essaie d'émêler avec le fils que racontait en musique Ma liberté de penser en 2003. Il rend encore des histoires avec les impôts bien après le succès de, de cette chanson. Un tube, un fardeau aussi, puisque Panny raconte que ma liberté de penser lui a valu, je cite, pas mal d'emmerdes. <rire> Ça l'a même poussé un jour, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, à détailler sa situation fiscale sur les réseaux sociaux pour répondre aux critiques. On y reviendra juste après le journal de 5h. Nous sommes le mercredi 22 mars. Bonne fête au Léa, le dicton du jour. Si le coq chante à midi, signe d'un temps de paradis.
3: Oui, un, un coq qui chante à midi est un peu décalé. Là, en bah oui, un donc ce ne sera
2: pas un temps de paradis alors
3: euh, euh, Ça dépend si. On... Ça dépend pour qui Oui, voilà, oui. parce qu'en plus l'eau, ça peut être paradisiaque en ce moment.
2: Exactement. Nous parlerons d'ailleurs ensemble de mm. l'eau aujourd'hui car c'est la journée mondiale de l'eau et vous savez que cette eau, cette denrée est de plus en plus rare. Bon début de journée à tous. Voici les titres. Il est 4h33.
1: RTL Matin.
2: La foule n'a pas de légitimité. Emmanuel Macron, hier soir, face aux parlementaires de la majorité, le président n'a pas montré le moindre regret après l'adoption de la réforme des retraites par le 49-3. Il estime néanmoins qu'il faut apaiser et écouter la colère des Français. Vous le savez, Emmanuel Macron s'exprimera à 13h dans une interview conjointe de TF1 et France 2, que vous pourrez suivre en écoutant RTL Midi avec Céline Landreau et Pascal Pro. Plusieurs manifestations ont encore éclaté hier soir un peu partout en France. 46 personnes interpellées à Paris en mars d'un rassemblement Place de la République. Des cortèges également à Lille, à Grenoble, Rennes ou encore Nantes. 54% des stations service des Bouches-du-Rhône manquaient d'un type de carburant hier soir. Le Gare et le Vaucluse particulièrement touchés au niveau national. C'est 12% des stations qui sont concernées. Pendant que la France gronde, Vladimir Poutine et Xi Jinping trinquent à Moscou. Les présidents russes et chinois ont loué hier leur relation spéciale face aux occidentaux. Le dirigeant chinois dit avoir un plan de paix pour pour l'Ukraine. Plan salué du bout des lèvres, seulement par Poutine. Une bonne nouvelle pour le secteur de la boulangerie. Plus de 2500 fermetures l'an dernier en France à cause notamment de la crise de l'énergie. Mais autant, voire même plus d'ouvertures avec de nouveaux profils et des produits différents. Explications à retrouver dans le journal de 5 heures. La tuile pour plus de 80 000 candidats au bac. Un sujet à fuiter sur les réseaux sociaux. Celui de l'épreuve de spécialité éco-droit en filière technologique. Il a fallu sortir un sujet de remplacement et recommandation l'épreuve. Le ministère de l'Éducation va mener une enquête interne. Et puis un motif de réjouissance pour euh, l'exécutif, son plan de relance du nucléaire a été largement adopté hier en première lecture à l'Assemblée. Il vise à accélérer la construction de nouveaux réacteurs EPR, plan amputé néanmoins de son volet sûreté. RTL matin. Marina, on a une perturbation euh, pluvieuse mmh. sur la moitié nord-ouest. Oui,
3: en gros, ligne Bordeaux, Limoges dijon Metz, oui. Tout ce qui se trouve à l'ouest va être concerné par cette perturbation pluvieuse et venteuse. Un vent de sud ouest donc doux, qui soufflera à 50 km par heure dans les terres, jusqu'à 60-70 sur les côtes. Pour le moment, cette perturbation, elle est essentiellement sur la Bretagne et la Basse-Normandie. C'est là où on a le plus d'averses. Mais donc, ça va toucher les pays de la Loire, les Hauts-de-France, la Haute-Normandie, Champagne-Ardenne, la région parisienne jusqu'au centre-val de Loire, puis au nord de la Nouvelle-Aquitaine, voire jusqu'à l'ouest de la Lorraine. Voilà pour ce temps perturbé aujourd'hui. Pour les autres, ce sera un temps calme, donc sec et pour, alors quand même assez voilé. Hein. Le voile sera de plus en plus épais, surtout si on se trouve en marge de la perturbation, donc du sud-ouest en allant vers le massif central et l'Alsace. Mais plus on ira vers les Alpes et la Méditerranée, là plus le ciel sera ensoleillé, le restera toute la journée. Donc vraiment des Alpes à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la Corse, ce sera assez agréable côté ciel. Pour ce qui est des températures, cet après-midi, 13 à Brest. Et à Lille, 14 à Paris et à Nantes on reste au-dessus des moyennes de saison, 15 au Mans et à Tours, vous aurez 16 à Nevers, 17 à Bourges et à Limoges ainsi qu'à Biarritz, 18 pour Bordeaux, Montpellier et Ajaccio, 19 à Marseille et Mulhouse, 20 degrés à Strasbourg, c'est en hausse hein, sur le nord-est du pays, 21 à Montauban, Grenoble et Lyon, 22 à Toulouse et jusqu'à 23 à Tarbes
2: Merci beaucoup Marina, on attend vos réactions euh, comme chaque jour au 10 et sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron parle à 13h à la télévision sur TF Et France 2, qu'en attendez-vous? Est-ce que vous en attendez quelque chose d'ailleurs? Souhaitez-vous qu'il annonce un. Retrait de la réforme des retraites C'est mal parti, on le disait Avec ce qu'il a dit hier soir au parlementaire, Ou plutôt une explication de la pédagogie Comme on dit, ou est-ce que vous estimez que c'est trop tard Il reste quand même plus de 4 ans de mandat Comment réparer le lien avec les français Que doit-il dire, que doit-il faire N'hésitez pas à nous donner votre avis Au 32 10. Et puis je le disais, c'est la journée mondiale de l'eau Ce mercredi, l'eau si précieuse Et de plus en plus rare, on le voit avec la sécheresse Que nous avons encore connue cet hiver Et qui menace l'été qui arrive Comment colmatez les fuites Est-ce que vous êtes plus économe On avait un témoignage vendredi, je crois, ou jeudi d'un auditeur qui a fait toute une installation dans son jardin pour récolter l'eau de pluie dans des cuves. Est-ce que vous laissez ouvert le robinet moins longtemps Est-ce que vous limitez vos temps de douche Comment gérez-vous cette denrée qui se raréfie Vos témoignages au 32-10? Et quand il pleut et qu'il y a du soleil aussi, il y a des fleurs. Flowers, c'est le titre de cette chanson de Miley Cyrus qu'on va écouter.
1: RTL Matin,
0: avec Jérôme Florin.
1: We were good, we were
5: cold Kind of dream that can't be so. We were right, till we weren't Built a home and watched it burn mm.
1: RTL
0: RTL Vivre ensemble
1: RTL Matin La France qui se lève tôt
6: Elle voulait que je l'appelle Venise Vous me voyez maille la voix Mais où
3: va-t-on aller Mais où
2: va-t-on aller Grosse Alors,
3: surprise Je sais
2: pas au Sénégal
7: mmh. En Turquie
6: Au les... Danemark
8: mmh. Moi j'ai une idée C'est quoi je crois qu'on va en Italie, mais qu'est-ce
9: qu'elle est intelligente
8: <rire>
2: Bonjour Paola
9: bonjour. Vous êtes à côté de Venise. Oui, je suis dans la grande banlieue. Euh,
2: euh, on peut donner le, le nom de la ville
9: Oui, c'est Castelfranco Veneto. Ah, déjà, ah, déjà, déjà, Magnifique. On y Vous y êtes depuis longtemps euh, deux ans, un peu plus de deux ans. Un peu C'était plus de deux ans 2020. Ouais, Octobre 2020. Et vous veniez d'où et, et De tout près de Genève, la banlieue genoise. Bon, alors pourquoi passer de la
3: Suisse à l'Italie Racontez-nous. Euh,
9: pourquoi Parce que j'ai pris de grandes vacances. Ouais. Ah. Pas encore la retraite, parce qu'on n'est pas encore à la retraite, mais de toutes grandes vacances.
2: Bah, des vacances de plus de deux ans, oui, c'est euh, pas c'est, mal. C'est
9: pas mal. Oui,
3: pourquoi vous travaillez dans quel domaine et vous travaillez plus du coup comment ça se passe pour votre situation
9: non. Alors moi j'étais assistante médicale oui. et j'ai arrêté de travailler dû un problème de santé mmh. et puis euh, voilà j'ai décidé de m'occuper de vivre
2: et de vous de faire plaisir
9: et, et voilà de me faire plaisir.
2: Ouais. et l'Italie c'était une envie euh, depuis longtemps
9: non, parce que mes parents sont originaires d'Italie, d'ici en fait, et puis c'était l'endroit où je connaissais un peu plus de monde. Alors j'ai décidé de partir sur l'Italie plutôt que sur la France. Alors voilà, je suis partie comme ça. Sans rien ou
3: vous aviez des contacts là-bas tout de même Vous parliez l'italien d'ailleurs Oui,
9: oui, oui. oui, oui. Alors moi j'ai mon patois. Alors heureusement j'ai le patois vénitien, hein, parce qu'ici ils parlent plus le patois que l'italien. D'accord. Sont très... ouais, ouais, ils sont très euh, patriotes. Hein. Mmh. Et puis euh, voilà, alors, ce qui me sauve, parce que heureusement que j'avais appris le patois, ça me sauve un peu sur l'italien que je connais un peu moins bien. Mais je me débrouille.
2: Bon, et, et la vie vous on plaît débrouille. là-bas J'ai l'impression qu'il y a du soleil dans votre voix, il y a de la joie.
9: <rire> oui, non, non, il y a. Là, en ce moment, on a même trop chaud, il ne pleut pas, il n'y a pas de pluie, c'est, le, c'est le, l'enfer.
2: Donc là, vous êtes, dans la, vous êtes dans la banlieue de Venise, mais ça ressemble à, à, à Venise. Ça ressemble à quoi J'ose pas donner le nom de la ville parce que vous l'avez donné euh, tellement bien. Castelfranco Veneto. Grande... Ouais,
9: Castelfranco, c'est une grande ville. Ça fait partie des villes vénitiennes, en fait. Euh, parce qu'on, bah l'histoire de Venise, il euh, bah, y a les doges et les doges venaient dans les terres et ils ont construit des palais, des villes et des châteaux. Mm. Et Alors nous, on a un château euh, qui date de 1200 et, et quelques. Hein. On a un vieux château euh, qui est connu, on a un peintre qui est connu dans le monde entier. Et puis, on a euh, des villas vénitiennes euh, tout autour de, de, de la ville parce qu'on avait les doges qui venaient euh, habiter euh, dans les terres. Mm. J'ai la chance d'avoir euh, un musée à ciel ouvert à 40 km ah. donc je vais ah. tout le temps à Venise euh, me balader. Et
2: il n'y a pas trop de touristes
9: Il y en a, parce qu'ils mmh. viennent voir le château, ils viennent voir les, les peintures, euh, ils viennent voir les villes, justement les villas, les palais. Euh, mmh. Oui, oui, on a des touristes. Mais, mais, ouais, mais à, à Venise même ah bah Alors maintenant, ça fait un mois que je ne suis pas retournée, j'y vais la semaine prochaine Mais c'est bondé comme avant le Covid, quoi. Hum. C'était juste bien pendant le Covid, parce (rire) qu'il n'y avait que les Vénitiens qui pouvaient bouger. Et encore, quand on pouvait passer les communes, mais maintenant, c'est pire qu'avant.
2: Alors, comment est-ce que vous occupez votre temps, Paola Parce que ben les vacances, c'est bien, mais... euh...
9: Ouais, il faut s'occuper de la maison. Oh, oui. euh, et puis j'ai trouvé, euh, de contact en contact en contact, j'ai trouvé une association dans laquelle je fais du bénévolat pour euh, les handicapés.
3: D'accord. Et vous faites quoi exactement dans cette association
9: Alors, Dans cette association, je fais le, j'ai pris en charge le secrétariat, à la comptabilité, mmh. et on s'occupe euh, et on s'occupe de, de, les, de guider euh, ces gens mal, euh, handicapés et, euh, dans tout ce qui est dans l'administration concernant la voiture, la, la, la mobilité. Concernant euh, ouais, la mobilité et, le, et les transports. D'accord. En Italie. Ouais, c'est une association italienne qui est régie de Rome et après on a les, dans les provinces, on a des antennes dans les provinces et, et on alors... les aide. À, euh...
2: Et alors depuis deux ans, qu'est-ce que vous avez appris de, de ce pays, de, de l'Italie, de son fonctionnement, de oh, sa là mentalité
9: Sa <rire> <La rire> mentalité est complètement différente ouais. de chez nous les Suisses. Alors moi qui suis Suisse, imaginez. La différence avec les Italiens, c'est, c'est on peut pas comparer, quoi. J'ai de la peine tous les jours, mais il faut que je m'habitue et puis euh, voilà. Hein. Et par exemple, quelles <rire> sont les choses
3: qui vous ont plu et puis celles qui vous ont déplu dans les deux trois choses qui vous viennent en Alors, tête là ce qui me, ce qui
9: me, ce, qui me dépla, ce qui me déplaît, c'est l'administration, c'est, la, c'est l'enfer parce que ici, il faut tout prendre du temps, mais, mais tout, mais tout, mais c'est hallucinant euh, comparé à nous les Suisses. Qui, on va deux fois plus vite, mais mm-hmm. bon, vous allez me dire qu'on est que 8 millions contre 60 millions, je crois les Italiens. Voilà, mais bon, faut que je m'habitue mmh. à l'administration. Mais sinon, sinon, c'est un joli pays. Hein. Je découvre tous les jours ma, la Vénétie. Enfin, je veux dire, je découvre la région. Déjà, pour commencer, c'est déjà bien assez grand. Mmh. Et puis, euh, voilà.
2: Et, et vous avez été bien accueillie par les, par les gens
9: Ah, bah, il faut faire son trou, comme on dit, hein. C'est pas facile parce que c'est pas eux qui viendront vous chercher, c'est plutôt à nous d'aller euh, chercher les, les, les contacts. Mais non, mais ça va, euh, petit à petit, tout petit à petit, euh, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et votre objectif, c'est d'y rester ou de retourner en Suisse Non, non, je vais pas retourner en Suisse, non. Je vais en Suisse que pour les, en que pour les vacances, en fait. Ouais.
2: Donc, vous, vous, vous obtiendriez votre, euh, une double nationalité Comment ça se passe
9: Je l'ai déjà, oui, oui, ah, déjà, déjà. je suis, mmh. déjà. Oui, 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 c'est pour ça que je suis partie. Oui, oui. Non, non, moi je suis née en Suisse, donc euh, je l'ai déjà. Ouais, je l'ai fait à on la on l'a après 18 ans. Quoi. Ouais.
2: Donc, changement de vie total, vous maîtrisez la langue, ah, oui, donc alors, c'est, déjà, euh, c'est déjà un bon point.
9: Oui, ça, ça aide.
2: Et euh, ouais. donc pas, pas pas de pas de retour en Suisse. Comment vous voyez les, les années qui viennent là pour vous
9: euh, bah, moi ça va être la retraite après hein, oui. euh, Là je vais rester. Là je vais donner un coup de mal à l'association. Je vais rester avec eux parce que ça me plaît et, et je connais plein. De, et je, connais, je commence à connaître plein de choses. Il y a, il y a 36 000 euh, lois et tout et puis ces, ces personnes ont besoin d'aide donc euh, pourquoi pas. Euh, moi j'apprends plein de choses aussi. Ah puis, et et... puis après, eh ben, c'est la
2: retraite. Et je, je vois sur votre fiche que vous essayez de sauver un petit animal. <rire>
9: racontez nous ouais, ça. Ouais j'ai trouvé un petit chat ouais j'ai trouvé un petit chat et c'est de sauver. Euh. Voilà, dans, dans on, va, la rue on va l'opérer ce matin. Non en fait c'est un, un chat qui a été abandonné euh, suite à la défaite du propriétaire et mmh. qu'elle a trouvé. Euh, elle a trouvé refuge dans une maison qui ne voulait pas la garder, qui voulait la porter dans un refuge. Alors, j'ai dit, bon, ben, moi, je ne veux pas aller dans un. Re- animal dans un refuge, moi, je ne peux déjà pas y aller. Donc, j'ai été récupérer ce chat et cette minette qu'on va opérer ce matin. Euh, voilà. Opérer, pourquoi elle, elle est malade? Hein? Ben, parce que, non, non, elle est enceinte! Oh. <rire> D'accord. Mais elle est trop petite, elle est toute petite, elle a que 7 mois, oh. et la vétérinaire, euh, ouais, elle est toute petite, hein, et le vétérinaire euh, m'a dit qu'elle pourra pas survivre, euh, oh. elle ne survivra pas en fait, donc euh, il m'a dit il faut l'opérer quoi. Bon. alors on va, on va l'opérer ce matin c'est pas grave hein. mmh. j'espère que non tout va bien se bien passer sûr. puis on va lui redonner je vais peut-être lui redonner un deuxième, euh, une deuxième vie
10: bah on, on
2: Allez, le souhaite elle, on elle, espère elle, que elle tout va bien se passer voilà. elle,
9: elle, elle, est, elle oui oui ça va se passer oui oui non, ça va aller hein. j'ai pas peur mais bon alors qu'est-ce que vous avez, choisi comme, bon, euh, qu'est-ce que vous avez choisi
2: comme chanson Paola c'est la tradition dans l'émission alors
9: non non, non. Oui, on a on a euh, on a choisi le Rambouzi, parce que c'était euh, voilà c'est un mes chanteurs préférés et mm-hmm. puis euh, je me levais tous les jours avec cette chanson donc ah, euh...
11: vous levez tous les jours ah, avec ouais. cette
9: chanson non quand je travaillais ah, oui euh, ouais, mm-hmm. parce que je mettais la radio boum je tombais deux passait deux trois fois par jour sur le parce qu'avant je pouvais pas vous écouter quand j'étais en Suisse on n'avait pas ouais. la réception d'RTL. Mm-hmm. et puis après après, bah, sur la, le, le, la radio qu'on avait, il bah, y avait toujours cette chanson qui passait à longueur de journée. Alors, euh, voilà. Et bien là,
3: paf, vous mettez par ailleurs. Et, voilà. Et qu'est-ce qu'on entend voilà. Et qu'est-ce
9: qu'on entend Je On entend ou- tout 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 Bubble oh. Star. Voilà, on écoute le Bubble Star. Ça va
4: C'est
2: vrai que c'est pas mal pour démarrer la journée, ça, pa- Paola. Bon choix.
9: Oui, oui. oui, oui.
2: Bubble Star. La
9: pêche ce matin. <rire>
2: Musique de Laurent boulez parole d'Alain Souchon. Sauf pour les la-la-la, ça, oui. c'est boulez
3: ça. <rire>
9: voilà.
3: Bon, Paola, vous allez nous souhaiter euh, au revoir et bonne journée en italien, histoire qu'on ait un peu de soleil. Là là
9: euh... Ou alors, euh, Ou alors, alors bonne Médicien. journée à tous. Non, non, alors, bonne journée à tous. Et à la prochaine. Eh bien, à la, à la Proxima aussi. <rire> voilà. Merci, Paola.
2: Merci, Paola. Bonne journée oui, et bonne, bonne retraite journée. bientôt, alors.
9: Alors, bonne journée à vous aussi. Merci. Le
2: Merci, les est 4h51. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur rtlpetitmatin.rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Jérôme
8: Florin vous réveille sur RTL.
2: Ce matin, Guimette, vous nous parlez d'un mélange musical auquel on ne s'attendait pas forcément.
8: Alors figurez-vous la rencontre entre le tube Désenchanté et la musique du jeu vidéo Donjons et Dragons. Eh bien, c'est un peu de ce mélange improbable qu'il s'agit. Mylène Farmer prête sa voix pour la musique du film d'aventure Donjon et dragons, l'honneur des voleurs. Le titre intitulé L'Emprise est attendu pour ce soir, 20h30. Et le clip, c'est également elle. On sait que c'est elle qui a composé, en tout cas, les paroles. Ce sont les acteurs Chris Pine, qu'on a vu dans Urgence et les films Star Trek, et Michelle Rodriguez, des Fast and Furious et de Avatar 1, qui ont fait l'annonce dans une vidéo postée sur Twitter par la Paramount.
12: Hey Michelle and I... Michel et moi I sommes très excités de vous dévoiler le nom de la star, star qui signera la bande originale du prochain Donjons et, Dragons, et and Dragons. L'honneur des voleurs. C'est une véritable icône.
1: She yes, she
13: oui, c'est elle, c'est Mylène Farmer et nous sommes très heureux qu'elle rejoigne la famille Donjons et Dragons.
8: Donc voilà, j'ai appris par la même occasion que Mylène était connue euh, non, aux États-Unis. À ce c'est, point-là. C'est et oui, ah bon Mais oui, mais je, 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 je non plus franchement. Je ne pensais pas, pas qu'elle était si connue que ça. En tout cas, là, les stars du blockbuster Chris Pine Rodrigues, ils étaient hier dans Quotidien. Ils ont parlé de la sortie du film. Et Mylène Farmer n'en est pas à son coup d'essai hein, sur grand écran. Non, celle qui chante Libertine a déjà doublé des voix au cinéma et signé des B.O. comme celle du film d'animation Les Ras-moquettes à Paris. La chanson pour le film Donjons et Dragons sera le générique dans les pays francophones, soit une quinzaine en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique. La musique internationale sera interprétée, elle, par le groupe australien Tame Impala. Sortie du film prévu le 12 avril.
2: Mylène Farmer, donc au générique du film Donjon et Dragon. Merci. Moi, ça
8: me fait rire. Merci beaucoup, <rire>
2: Guimette. On écoute un extrait de Laurent Girard, c'est tous les matins à 9h10 sur
14: RTL.
15: Bonjour, Bernard-Henri Lévy. Ah,
14: je vous avais prévenu. Oui. C'est la guerre.
15: Oui.
14: L'histoire se répète. Mmh. Le président Macron est dans la position de mon frère Zelensky. Il s'est réfugié, réfugié dans son bunker, oui. face à son agresseur, Jean-Luc Mélenchon, qui lui a déclaré la guerre.
16: Oui, on peut, peut voir ça comme ça. Mmh. Ouais.
14: En sortant d'ici, je vais aller à l'Elysée pour rendre compte de la situation.
16: Ah ben bah Ne vous dérangez pas, BFM le fait déjà tous les jours. Hein.
14: Oui, mais moi j'y vais avec mes cadreurs, <rire> ma maquilleuse, ma blanchisseuse... Car je vais faire un film de guerre.
17: Oui, merci Bernard-Henri Lévy.
14: Attendez, nous sommes dans les studios de Neuilly, -hmm. qui est un peu le Donbass de Paris. Alors je voudrais mettre en garde Nicolas de Taverneau, c'est la guerre. -hmm. La preuve, aucun cinéma ne projette mon film. Slava Neuilly.
2: On écoute les Rita, d'accord C'est comme ça et pas autrement. Ok, ça marche, ok. C'est comme ça.
3: Ok, c'est comme ça. Et pas autrement.
2: Et la Marina se lève et danse.
3: Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça y est, il pleut Ça y est, il pleut Bah oui, c'est pour ça Il nous faut de la pluie
2: On a perdu euh, Marina Giraudot. Est-ce qu'on peut lancer un appel pour trouver une éventuelle remplaçante Marina, de la douceur
10: encore
3: aujourd'hui ah oui. hein. bah là, Déjà ce matin, franchement, il y a très peu de température fraîche. On a entre 0 et 1 degré quand même vers la Franche-Comté très localement. Mais globalement, on est plutôt entre 6 et 11 degrés sur le pays. C'est assez homogène d'ailleurs et cette douceur va continuer, on aura jusqu'à 23 degrés à Tarbes cet après-midi, 22 à Toulouse, 21 à Grenoble et à Lyon, il fera 19 à Marseille et à Mulhouse, vous aurez 18 à Bordeaux, Montpellier et Dijon, 17 à Bourges, Cognac et Limoges, 15 au Mans et à Tours, 14 à Paris, à Reims et Orléans, il fera 13 à Lille et à Cherbourg.
2: Et puis on aura une perturbation pluvieuse sur une moitié nord-ouest.
3: Exactement, ça arrive là sur la Bretagne et la Normandie, ça touchera les pays de la Loire, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Poitou-Charentes, le nord de l'Aquitaine, le Limousin, le centre Val-de-Loire, Champagne-Ardenne, jusqu'à l'ouest de la Lorraine. Perturbations pluvieuses et venteuses. Le vent qui soufflera jusqu'à 70 km h heure sur les côtes, 50 dans les terres. Voilà pour le temps perturbé Pour les autres, ce sera un temps sec. Alors, on peut avoir de belles éclaircies, mais à la marge de la perturbation, ce sera quand même de plus en plus nuageux. Donc, en gros, de l'ouest des Pyrénées au massif central jusqu'à l'Alsace et l'est de la Lorraine, les nuages vont dominer. On aura un peu plus de soleil en allant vers les Alpes et la Méditerranée. Soleil qui devrait résister cet après-midi.
2: Merci Marina. Nous sommes le mercredi 22 mars et là, je dis attention, je dis monsieur, car c'est un grand de la musique qui fête ses 80 ans aujourd'hui. C'est George Benson. Et je peux vous dire qu'en concert, ça, ça déménage. Il y avait ça aussi avec George Benson. Une Chanson écrite et composée par Rod Porton, l'un des auteurs de l'album Thriller de Michael Jackson. Et produit par Quincy Jones. Très très bon début de journée à l'écoute de RTL, il est pile 5 h Jérôme Florin RTL Matin. Ce n'est pas la rue qui décide, les mots en substance hier soir d'Emmanuel Macron devant les parlementaires de la majorité à quelques heures d'une intervention télévisée devant les Français, vous l'entendrez. Le président ne semble pas prêt de reculer à la veille d'une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. Dans l'actualité également, info RTL, le nombre de boulangers en hausse, beaucoup ont fermé avec la crise mais beaucoup ont ouvert aussi, Profils et, et produits différents, explications à suivre. Et puis Charles III à Paris, j-5. La France sort le grand jeu pour la première visite d'État du roi d'Angleterre à l'étranger.
1: RTL Matin
2: C'est sans doute une bonne indication de ce que dira Emmanuel Macron en début d'après-midi à la télévision. Ceux qui attendent un retrait de la réforme des retraites ou un un grand chambardement politique risquent d'être déçus. Écoutez, le président recevait hier soir les parlementaires de la majorité. RTL a pu récupérer un extrait de son intervention. Tendez l'oreille, le son est un peu lointain. L'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple
18: on a une priorité aujourd'hui qui est de ne pas laisser une forme d'inversion des valeurs s'installer. Quand on croit à cet ordre démocratique et républicain, l'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple et la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses îles.
2: La foule n'a pas de légitimité. Thomas Després, c'est vous qui avez pu recueillir un extrait de ce discours aux allures de séminaires de motivation. Emmanuel Macron, on l'a bien compris, ne bougera pas.
19: Oui, face à ses troupes, Emmanuel Macron ne regrette rien et certainement pas le, le recours au 49-3. Utiliser la Constitution pour faire passer une réforme est toujours une bonne chose, dit le Président. Et quant au faible écart de neuf voix sur la motion de censure, là non plus, le chef de l'État ne, ne compte pas capituler en démocratie. Ce n'est pas parce qu'un texte passe à très peu de voix qu'il est illégitime, et de pointer du doigt les les oppositions. Quelle force politique, quelle force sociale avait un autre projet, dit-il. Emmanuel Macron, qui enfin a demandé à ses députés d'apaiser, de calmer, de retourner sur le terrain pour écouter, je cite, les les colères, commentaire d'un proche du chef de l'État, « Il fallait hier soir ressouder les troupes ». Mais à la sortie, tous n'ont pas vraiment étaient convaincus.
2: Et pendant ce temps, de nouvelles manifestations ont éclaté un peu partout en France. 46 interpellations à Paris en marge d'un rassemblement en place de la République où la police a compté 3500 participants. Ils étaient 4000 à Nantes, 5000 à Grenoble, toujours selon les chiffres officiels. 2000 à Rennes où était organisée une marche au flambeau. Sur place, Mathieu Lopineau.
0: Oui, 2000 manifestants réunis dès 19h, hier soir, place de la République à l'appel du syndicat solidaire. Alors même si le texte est désormais considéré comme adopté par le Parlement, l'utilisation du 49.3 par le gouvernement semble avoir accentué la colère.
6: C'est la goutte
20: d'eau,
12: quoi. En fait, maintenant, c'est plus contre la réforme, comme pour
20: c'est contre le président.
6: Il y a
12: 80% des Français... Qui sont contre cette loi, c'est pas possible qu'ils
0: continuent à la faire passer. En marge de ce défilé, une dizaine de poubelles ont été incendiées par propagation de voitures, a également pris feu. Quatre interpellations pour incendie et rébellion. Jean-Charles Elquin, secrétaire départemental solidaire, ne cautionne pas ces violences, mais comprend la colère.
21: Les gens sont excédés. La colère, pour certains, va jusqu'à la rage. Notre rôle social est d'essayer de canaliser cette colère et de revendiquer pour obtenir des choses. Mais euh, à partir du moment où cette colère devient de la rage, on ne peut plus raisonner les gens. Et les manifestants se donnent
0: rendez-vous demain jeudi à 11h, place de Bretagne, pour une neuvième journée de mobilisation. Et en marge
2: de ces rassemblements, nouvelle polémique autour de l'action parfois musclée des forces de l'ordre. La défenseur des droits s'est dit préoccupée par certaines arrestations préventives. Il n'y a pas d'interpellation injustifiée, lui a répondu le préfet de police de Paris, Laurent Nunez.
3: Nouvelle journée de mobilisation demain
2: Et une nouvelle fois, RTL sera à vos côtés Antenne spéciale dès 4h30 Vous avez l'habitude maintenant Entre 600 et 800 000 manifestants, manifestants Attendus partout en France 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés C'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin Les transports seront perturbés Un métro sur deux ou trois en circulation à Paris La SNCF communiquera ses prévisions Dans la journée Et du côté des stations-service, la pénurie s'aggrave En PACA, plus d'une station sur deux est en rupture de moins un type de carburant dans les bouches du Rhône. 11 stations seront réquisitionnées à partir de ce matin pour assurer le ravitaillement des véhicules prioritaires.
3: Emmanuel Macron s'exprimera donc aujourd'hui à 13h sur TF1 et France
2: 2. Dans un format interview donc et pas une allocution, vous saurez tout des éventuelles annonces du chef de l'État en écoutant Céline Landreau et Pascal Pro dans RTL Midi. Il y a au moins un motif de réjouissance pour l'exécutif. Son plan de relance du nucléaire a été largement adopté hier en première lecture à l'Assemblée. Il vise à accélérer la construction de nouveaux EPR, plan amputé néanmoins du volet sûreté. Vous écoutez RTL, il est 5h05. Qui l'aurait
3: cru, le nombre de boulangeries augmente.
2: Information étonnante révélée ce matin par RTL. On a beaucoup parlé de celles qui ont mis la clé sous la porte en raison de la crise énergétique, plus de 2500 l'an dernier, en incluant les départs à la retraite. Mais il y a aussi toutes celles qui ont ouvert. Presque autant, même un peu plus, Armelle Lévy.
15: Oui, avec près de 500 ouvertures l'année dernière, la région parisienne est celle qui compte le plus de boulangeries, 5422 au total, c'est 20% de plus qu'il y a 5 ans. En 5 ans, on compte aussi en région Auvergne-Rhône-Alpes, 1 681 ouvertures de boulangeries, 1309 en région PACA et 1288 en Nouvelle-Aquitaine. Les nouveaux boulangers s'installent surtout en ville avec une offre dynamique. À côté de la baguette, ils proposent des pains spéciaux à base de farine ancienne ou des pains bio. Et le midi, ils diversifient leur offre avec des menus salades, des plats chauds ou sandwichs originaux avec des pâtisseries maison. 5 à 10 des nouveaux boulangers sont des reconvertis, des trentenaires en quête de sens dans leur travail et qui exerçaient avant un autre métier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré la crise, avec 11 milliards d'euros de chiffres chiffre d'affaires annuels. La boulangerie demeure un poids lourd du secteur alimentaire français.
2: Enquête RTL signée Armel Lévy. Pendant que la France gronde, Vladimir Poutine et Xi Jinping trinquent à Moscou, les présidents russes et chinois ont loué hier leur relation spéciale face aux occidentaux. Le dirigeant chinois dit avoir un plan de paix pour l'Ukraine, plan salué du bout des lèvres seulement par Poutine. Près de 2 milliards d'habitants privés d'accès à l'eau potable, les pénuries tentent à se généraliser, faisant peser un risque imminent d'une crise mondiale de l'eau. Alerte cette nuit ONU en cette journée mondiale de l'eau. Comment faire un meilleur usage de cette denrée de plus en plus rare On en parle ce matin au 32-10.
3: Un roi à Paris, j 5 avant la visite de Charles III.
2: La première visite du nouveau souverain britannique à l'étranger, c'est pour la France. Charles et son, émou... et son épouse Camilla seront accueillis lundi matin par Emmanuel Macron. On espère pour eux que les poubelles seront ramassées d'ici là dans la capitale. Cérémonie à l'Arc de Triomphe, puis descente royale des, des Champs-Élysées. Discours au Sénat, une première. Avant un dîner le soir au château de Versailles, du grandiose, du doré et du sacré. Monique Younes.
17: Oui, avant le dîner d'État, Charles III et la reine consort assisteront en compagnie des 200 invités à un concert à la chapelle royale du château de Versailles. Au menu, des œuvres de compositeurs britanniques, interprétées par le chœur de l'orchestre de l'Opéra Royal, notamment les airs que Handel avait composés pour le couronnement du roi George II à Westminster Abbey. Après le concert, Charles III traversera, comme sa mère l'avait fait en 1957, les appartements de la Reine pour arriver à la Galerie des Glaces où une table de 50 mètres sera dressée avec la plus belle vaisselle de sèvres et de cristal baccarat. Dans le décor somptueux de la Galerie des Glaces, qui s'étend sur 73 mètres de long. Et 10,5 de large. Il ne faut pas se laisser impressionner, mais ne pas surjouer non plus la modestie. Bref, les membres du gouvernement, les grands corps de l'État, les hommes d'affaires, artistes ou directeurs de musées invités, cela joueront cool pour célébrer l'amitié franco-anglaise.
2: La reine consort au concert, donc. Et puis, je vous renvoie vers notre dernier épisode de notre podcast Windsor. Charles Écolo, Info ou Intox, podcast inédit en partenariat avec le magazine Point de Vue. Il est 5h08, vous euh, écoutez RTL. On salue Dominique sur le groupe Facebook de l'émission qui euh, quitte le boulot. Direction Maison et Dodo.
3: Nous avons un message de Michel aussi sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. On va commencer par celui-ci parce qu'il est sobre, il est simple, il est efficace. Bonjour voilà. Ah bah oui! <rire> Michel est poli et précis. Anne est à Carcassonne. C'est nuageux, nous dit-elle. Il fait 6 degrés. Marc-Antoine est à Verne-sur-Sèche. 11 degrés et des nuages, mais surtout, il souhaite un joyeux anniversaire à sa fille Lily Jane, 12 ans. Quel beau Jean, prénom. C'est très joli. Oui. Ah, je trouve ça super joli aussi. Joyeux anniversaire à elle. Jean-Jean, lui, est dans les monts du Lyonnais, 6 degrés. On a 6 degrés aussi à Longui, en Meurthe et Moselle. C'est Hamid qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Et du côté de vos SMS, notre fidèle Yannick Boucher à pont de la dans le Finistère, pluie, vent et 10 degrés. Ben oui, la perturbation arrive par chez vous. En revanche, pour Laurent qui est à Rodez, eh bien là, le ciel est étoilé, mais la température du coup est un petit peu plus fraîche, 3 degrés. Et puis, on va terminer par Didier. Didier, sur le groupe, sur, euh, par SMS, nous souhaite une bonne émission et une bonne journée.
2: Eh ben, on va essayer de, de, de réaliser tout mmh. cela. Merci Marina. N'hésitez pas à nous appeler au 3210. Qu'attendez-vous de l'intervention d'Emmanuel Macron aujourd'hui à 13h Ce sera sur TF1 et, et France 2. Est-ce qu'il doit annoncer euh, un retrait de la réforme des retraites On a vu que c'était euh, pas vraiment son état d'esprit. On entendait dans le, dans le journal. Comment euh, renouer le lien entre les citoyens et l'exécutif Et puis autre sujet, la journée mondial de l'eau, comment économiser cette denrée de plus en plus rare N'hésitez pas, le standard est ouvert.
1: Bon réveil sur RTL
0: avec
2: Jérôme Florent. Une chanson, une histoire avec Florent Pagny ce matin.
1: Puisqu'ici tout est
4: négociable.
2: De penser. Ma liberté de penser. En 2003, le chanteur euh, y réglait ses comptes avec le fisc qui lui a donné pas mal de fils à retordre. Hein. À la fin des années 90, Florent Pagny voit débarquer les, les huissiers chez lui. Ils saisissent les meubles et une bonne partie de la maison. L'artiste est dévasté, on le comprend. Tout est revendu aux enchères. Pagny demande alors à son ami Pascal Obispo de tout racheter en lui disant euh, merci, je te revaudrai ça. Beau geste de Pascal Obispo qui a alors l'idée de composer Ma liberté de penser. Il demande à son parolier fétiche. Lionel Florence d'écrire le texte, voilà comment la chanson est née. Mais depuis ce titre, Florent Pagny est devenu malgré lui l'homme qui ne paie pas d'impôts. L'étiquette lui colle à la peau, les critiques reviennent sans cesse et elle le rattrape pendant le confinement. Florent Pagny est invité à participer à un titre en hommage aux soignants et aux secouristes, une chanson là encore signée au bispo. Et que lit-on alors sur les réseaux sociaux Quoi, le gars qui paie pas d'impôts vient jouer les généreux Florent Pagny décide de leur répondre sur Instagram, passablement agacé il détaille devant la caméra
21: sa situation fiscale tout ce que je peux faire enregistrer, tous les spectacles, les tournées les tournages les The Voice, tout ce que je fais est assujetti à l'imposition française et payé en France alors si vous voulez plus de détails oui j'ai de la chance je paye des impôts au Portugal en tant que résident fiscal ça doit correspondre à peu près à 10% de mes revenus Je paye aussi des impôts en Argentine, où je suis résident, pas fiscal, mais en tant qu'exploitant agricole. Et ça doit aussi correspondre à 10% de mes revenus. Mais 80% de mes revenus sont imposables en France et payés en France. Auto-français. Alors venir me reprocher de participer à une action de solidarité caritative sous prétexte que je ne paye pas d'impôts en France, c'est d'une stupidité et d'une ignorance qui m'oblige à intervenir et à vous mettre quelques points sur les i. Et je terminerai pour vous dire euh, quand on ne sait pas, on ne parle pas. Quand on ne sait pas,
2: on ne parle pas. Ça pourrait être le titre d'une prochaine chanson, pourquoi pas. Voici Florent Panny, ma liberté de penser.
1: Une chanson, une histoire.
4: Quitte à tout prendre les gosses c'est la télé. Ça dans mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon, à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. de penser Prenez mon lit les disques d'or ma bonne humeur les petites cuillères tout ce qu'à vos yeux a de la valeur et dont je n'ai plus rien à faire quitte à tout prendre n'oubliez pas le chip planqué sous l'étagère tout ce qui est beau et compte pour moi je préfère que ça partage je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever, et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ma liberté de penser. Je prends juste mon pyjama et Je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez bien même tout garder. J'emporterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller. Si le paradis vous est offert, je peux bien vendre mon âme au diable. Aller pas ma liberté de penser ma liberté de
2: moi j'y pense euh, quand je fais des travaux chez moi je, quand je pense oui, la, liberté oui, la liberté de, de penser, penser. Oui, voilà. très
3: très
1: très bon, jolie Florinade c'était
2: Florent Pagny en 2003, il est 5h15
1: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info RTL Matin, Jérôme Florent.
2: RTL 5h16, dans moins d'une heure à 6h ce matin, 11 stations-service vont être totalement réquisitionnées dans les Bouches-du-Rhône pour les véhicules dits prioritaires. Ça concerne notamment les les véhicules de santé, les taxis ou encore les transports de marchandises. Dans le département, 54% des stations-service manquent d'au moins un carburant. Le chiffre est de 12% au niveau national. Ces réquisitions seront mises en place jusqu'à vendredi. Des pénuries suite aux grèves dans les raffineries et les dépôts pétroliers pour protester contre la La réforme des retraites avec encore plusieurs manifestations hier soir. 46 personnes ont été interpellées à Paris. Et aujourd'hui à 13h, Emmanuel Macron prendra la parole à la télévision. Normalement, pas de remaniement ministériel en vue ou d'abandon de la réforme. Le président qui divise RTL s'est rendu à Bourg-la-Reine où il a obtenu 83% des voix au second tour de la présidentielle. Et les habitants, écoutez, ont ont du mal à se mettre d'accord.
22: Les retraites, zéro. Ah oui, il les a mal faits,
2: là.
14: ça se voit, de hein, toute façon, ça Moi, s'entend, je suis pas ça d'accord se voit.
7: avec toi, hein. parce que tous ceux d'avant, ils n'ont pas voulu le faire parce qu'ils n'avaient pas de couilles. Hein. Lui, il l'a fait. Il n'y a plus de sous dans les caisses. Il n'y a plus de sous dans les caisses.
22: Ouais, bah, c'est ça qui n'est pas bon. Parce que c'est trop facile de faire passer des trucs. Et puis, comme personne ne va ah voter, oui, on met
23: le 49-3. C'est la facilité. Hein. Ouais, le on report,
22: est reportage à
2: retrouver à 5h30.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
24: 50 centimes la minute.
2: Est-ce que vous attendez quelque chose de l'intervention d'Emmanuel Macron à 13h aujourd'hui sur TF1 et France 2 C'est la question qu'on vous pose ce matin au 32-10. Et
3: nous allons la poser à Elisabeth qui est retraitée à Aix-en-Provence. Bonjour Elisabeth. Bonjour oui, bonjour Guinette.
16: bonjour Marina, bonjour Jérôme et bonjour à tous les auditeurs. <rire> bonjour. Bonjour,
2: alors comment, euh, comment est-ce que vous voyez cette intervention euh, aujourd'hui, après euh, les derniers jours très agités du côté de l'Assemblée, et à l'Élysée aussi d'ailleurs
16: bah Déjà, je, je pense que cette intervention, elle est, elle est indispensable. Après le processus parlementaire euh, qui est normal, euh, qui s'est passé de façon normale, même si c'était un vote avec le 49-3, voilà, nous, nous sommes en France, nous avons des institutions, une constitution, et moi j'ai trouvé que c'était tout à fait normal. Maintenant, j'attends que le président, effectivement, Remoule le, les liens avec euh, avec les Français. Et moi je n'attends pas du tout, euh, au contraire, euh, qu'il annule la loi, ni, ni qu'il y ait un remaniement. Il faut juste qu'il explique peut-être. Mais il a déjà euh, beaucoup expliqué. Maintenant, nous avons une une loi travail qui arrive derrière mmh. et je pense qu'il faut améliorer les choses et euh, améliorer la, la manière de voir l'avenir dans le travail. C'est sûr que moi je pense qu'il faut travailler plus longtemps, ça, c'est une obligation, on le voit bien avec les autres pays autour de nous, mais peut-être qu'il faut travailler mieux, et peut-être que c'est quelque chose qui s'est mal ressenti dans la loi. Voilà.
2: Oui. Parce que vous, vous avez dirigé une structure d'insertion professionnelle.
16: Voilà, mmh. une structure d'insertion par l'activité économique, je m'occupais des personnes en précarité dans l'emploi, et je les remettais au travail, justement par démission dans les entreprises et tout ça, et donc je connais parfaitement le... Cette situation et, et je sais bien que la grande difficulté actuellement c'est le travail des seniors euh, et c'est là dessus qu'il faut travailler je pense mmh.
2: l'emploi des seniors vous avez pu constater que après euh, quoi 50 55 ans on avait du mal à retrouver du travail vous l'avez constaté directement
16: ah bah, directement puisque justement ce sont ces personnes là qui se retrouvaient au chômage et qui venaient voir des structures comme la mienne en espérant qu'effectivement on puisse les remettre au travail Et je pense qu'il y a une vraie euh, réflexion à avoir et peut-être justement imaginer quelque chose de nouveau et imaginer qu'on puisse faire comme nos parents, une carrière complète dans la même entreprise ou dans le même emploi. Je pense qu'effectivement, c'est pas mal si tous les dix ans, on faisait un point et qu'on puisse faire évoluer sa carrière. Moi, j'ai des jeunes femmes qui sont arrivées chez moi. Elles étaient femmes de ménage. Je leur ai payé des formations. Elles sont devenues soignantes et maintenant, je les vois. Elles sont en CDI à l'hôpital et tout ça. Mmh. Et voilà, elles ont fait évoluer la carrière. Et je pense que c'est ça qu'on a un petit peu oublié dans, dans tous ces débats et dans toute... Euh, voilà, dans, dans tout ce qui s'est passé ces jours-ci.
2: Vous-même, vous avez des, des grands-enfants euh, ah, oui, oui, qui ont changé oui, plusieurs oui, fois oui, d'entreprise
16: Voilà, absolument. Euh, ils ont passé des concours, ils ont, voilà, mais, mais ensuite, euh, ce n'est pas le tout de, de passer des, des études. Il faut faire évoluer sa carrière. Et à chaque fois, ils ont rebondi dans, dans, dans des postes nouveaux différents. Et,
2: dans des secteurs et... différents
16: par des secteurs différents, absolument, oui, oui tout à fait. Donc, euh, et je pense que c'est, c'est, c'est exactement vers ça que nous devons nous diriger. Mmh. Je pense que c'est mieux.
3: Il y a, il y a
8: aussi euh, l'intelligence artificielle qui va beaucoup changer les emplois, euh, euh, notamment les, les plus pénibles.
16: Absolument. Alors, L'intelligence artificielle ne va pas supprimer les emplois, comme on a l'air de le dire, mais au contraire va améliorer les emplois. Et je pense que c'est une révolution complète dans nos esprits aussi de se dire qu'on va créer des, des emplois nouveaux, des métiers nouveaux. Et c'est peut-être ça qui est intéressant aussi.
2: Et c'est ça qu'on suivra notamment dans la loi euh, travail qui sera euh, examinée dans les, dans les semaines, les mois qui viennent. Mais le problème, c'est qu'il faut renouer le lien maintenant avec les syndicats. Oui. Et, et là, euh, c'est un peu compliqué pour le moment, en tout oui. cas. Merci Absolument. beaucoup de ce témoignage très intéressant ce matin, Elisabeth. On vous souhaite une très bonne journée à Aix-en-Provence. Je vous
16: en prie. moi aussi, je vous souhaite une bonne journée.
2: À Merci. Bientôt. Merci, à Au bientôt. Revoir. Il est 5h22. R-T-L. Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL
2: Nous sommes le mercredi 22 mars et comme chaque jour avec guillemets on remonte le temps
1: RTL matin, on vous en reparle
2: C'est donc aujourd'hui qu'Emmanuel Macron s'exprimera sur TF1 et France 2 à 13h Le président qui doit notamment réagir suite aux tensions sociales sur la réforme des retraites Il sera interviewé par Julien Bugier et Marie-Sophie Lacaro Une interview qu'on imagine assez classique mais Emmanuel Macron est friand d'interviews hors cadre
14: Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Pernod. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est une grande première, surtout dans un cadre comme celui-là.
8: Une interview sur la situation géopolitique, hein, jusque-là rien d'étonnant. Mais c'est dans une salle de classe qu'elle se passe. Des au mur, chaises d'enfants de toutes les couleurs, tableau vert. Ce 12 avril 2018, Emmanuel Macron répond à Jean-Pierre Pernod sur TF1 dans une école primaire à Berduy, dans l'Orne, un village d'environ 1100 habitants. Le format est inédit.
4: Les jeunes, il est droit dans sa Bah ben Déjà, je l'ai rencontre en tout cas, je trouve qu'il est très sympa. Hollande, était pas assez, lui c'est trop.
8: Car pendant euh, l'interview, des Français s'expriment, il y a des reportages et le président doit leur répondre.
17: On m'écrit
2: beaucoup, je lis, j'entends, j'écoute. Mais vous savez, il y a des inquiétudes, elles sont légitimes et moi je les
0: entends.
3: En tout cas, ça marche. Il y a eu 6,4 millions de téléspectateurs au rendez-vous. Et quelques jours plus tard, Emmanuel Macron est interviewé par Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin.
8: Une interview plus musclée hein, face aux deux journalistes sur BFM TV, RMC et Mediapart.
11: Vous n'êtes pas le professeur et nous ne sommes pas les élèves.
18: Quand une question est posée, oui, il est légitime. Oui. D'abord d'y répondre, mais aussi oui. de souligner quand elle est posée de manière biaisée, ce qui était le cas.
25: Vous-même, vous aviez décidé de vous affranchir des règles fiscales, Nous et l'administration fiscale et vous a contrôlé.
22: C'est, c'est totalement mesquin, vous savez. C'est pas mesquin, c'est vrai, chère Edouie euh, ce
9: Que, que fait, fait
12: votre ami Bernard Arnault
0: Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin.
8: Et c'est surtout un petit détail qui sera retenu.
12: Est-ce une question ou un plaidoyer
9: Non,
8: c'est une question.
21: Elle allait les, les tournures d'un plaidoyer. Donc si c'est une question... Si c'est une question.
26: Il n'y a jamais
11: de mauvaise question, Emmanuel Macron.
8: Emmanuel Macron, les journalistes appellent le président par son nom et non par l'habituel titre, hein, Monsieur le Président. Une manière de le traiter à égalité avec leurs autres interviewés, se justifier les deux hommes.
2: Mais c'est à peu près tout ce qu'on a retenu de cette interview. Hein, c'est qu'on l'appelait Emmanuel Macron. En décembre 2017, le président était interviewé à l'Elysée mais debout par euh, Laurent
25: Delahousse.
8: Une séquence, hein, une séquence pour le moins étonnante sur France 2 même si bon, elle nous rappelle un peu l'interview de François Mitterrand par un Yves Mourouzi assis sur la table.
25: Bonsoir, Monsieur
27: le Président. Bonsoir. On est dans votre bureau ou dans l'un de vos bureaux. Il y a quelques minutes, on m'a dit que c'était pas toujours le même bureau. Vous avez plusieurs bureaux, elle disait. J'ai deux bureaux. Ah, à l'Elysée. Ici, c'est le bureau historique?
2: C'est le bureau historique, oui, le bureau officiel, le bureau où je reçois les invités, euh, les autres étrangers euh, ou autres. Et j'ai un bureau où s'accumulent les dossiers, le désordre et.
26: Euh, <rire> donc ça, c'est le bureau rangé. Et les dossiers que je... Voilà, ça, c'est le bureau rangé.
8: Voilà, on a un peu l'impression de faire le tour du propriétaire, hein. <rire> Laurent Delahousse remarque même que le bureau euh, est le même que celui de la photo présidentielle. Bref, l'entrevue dure 40 minutes et ne fait pas l'unanimité, beaucoup dénoncent une opération de communication.
2: Et on retient là là encore surtout que c'était une interview debout. Exactement. Merci beaucoup Guimet Franquet. Grosse tête tous les jours 15h30 18h autour de Laurent Ruquier avec une citation
28: qui a dit un jour à propos de son propre organe génital si tu l'avais dans la bouche tu pourrais pas dire Strasbourg
4: <rire> mais ah, qu'alors bah, c'est c'est euh,
28: <rire> une de nos meilleures grosses têtes dont ah, on Pierre, Pierre
4: Benichou Pierre oui.
28: bah, la réponse de Valérie Mérès c'est Pierre Benichou ah, vous connaissiez pas cette phrase, Monsieur Berlioz Ah non, mais oh, bah, les... Mais moi, je la clair, comprends hein. même pas. Oh, bah, <rire> <rire> non. Ça Ça a un
10: peut, avec la
5: sausse... les de ah, Strasbourg. Ben, c'est, une question, c'est une question de grosseur. <rire>
28: Pierre, il avait des formules formidables. Il nous l'a dit d'ailleurs plusieurs fois cette phrase.
5: Mais hein. est-ce
29: que les à Strasbourg, les saucisses sont plus grosses <rire>
2: <rire> Évidemment, évidemment. Vos grosses têtes 15h30 tous les jours sur euh, RTL. Et là je dis
3: attention Attention
2: Attention à partir de 9h Chez Julien Corbet Ce
3: n'est aujourd'hui, pas un, Ce n'est pas 2 <rire> mais, mais attendez
2: Vous me volez mon effet oui, Non. j'adore, j'adore Ce j'adore. n'est pas
3: 1 Mais non. non Ce n'est pas 2
2: Non D'accord Ce n'est pas 3 Non Toujours mais
3: pas. c'est combien alors C'est 4 4 000 euros
2: cash à gagner Aujourd'hui Voilà Cash Et pour participer C'est le 30 de 10 50 centimes d'euros la minute Ou par SMS Vous envoyez RTL Au 74 900 75 centimes par SMS, pas plus de 4 messages. Tirage au sort juste avant midi. Bonne chance à tous. Marina, il pleut ou ça
3: Alors, ce n'est pas une, ce n'est pas deux, deux. ce n'est pas trois oh. gouttes de pluie, mais mille. <rire> on a de la pluie Quatre en ce moment. 4000 gouttes de pluie, ça ne
10: fait pas beaucoup. Hein.
3: Contens, Fougère, ne euh, cherchez pas trop Mayenne. On a de la
1: pluie non, à... Pour les noirs c'est ce n'est pas terrible, <rire>
3: À mort, c'est vous Guingamp, Brest, Vannes, il pleut à Concarneau, encore à Pontivy. Perturbation pluvieuse et venteuse aussi, qui est donc arrivée par la Bretagne et la Normandie, qui va s'étendre au pays de la Loire, au Haut-de-France, à la région parisienne, puis la Champagne-Ardenne, l'ouest de la Lorraine, le centre Val-de-Loire, le Poitou-Charentes, le nord de l'Aquitaine et le Limousin d'ici à la fin de la journée. Avec de, du vent, du vent qui souffle jusqu'à 50 km par heure dans les terres et jusqu'à 70 sur les côtes. Voilà pour la perturbation pluvieuse et venteuse. Pour les autres, c'est un temps sec, ça le restera. Alors, en marge de la perturbation, hein, on aura notamment de l'ouest des Pyrénées au massif central jusqu'à l'Alsace, un ciel de plus en plus nuageux mais qui va rester sec. Pour avoir du soleil, il faut vraiment aller se diriger vers les Alpes et la Méditerranée. C'est là où le soleil dominera en gros, donc Paca, Corse, jusqu'à l'est de Rhône-Alpes.
2: Et les températures, toujours douces.
3: Oui, on a toujours des températures douces ce matin et ce sera le cas aussi cet après-midi. Ça va même grimper sur certaines zones, notamment le nord-est et le sud-ouest. Là, on va gagner des degrés. Pour les autres, on gardera à peu près la même température qu'hier, entre 13 et 23 degrés. 13 degrés pour Alençon et Rennes, ainsi qu'à Lille et Rouen. 14 à Paris, 14 à Orléans et La Rochelle. Vous aurez 17 à Bourges, à Biarritz, à Cognac et à Limoges cet après-midi. Il fera 18 à Dijon, 19 à Marseille, à Besançon, 20 à Strasbourg, 20 aussi à Clermont-Ferrand et à Nîmes, 21 à Montéliémar, Montauban et Grenoble, 22 à Toulouse et jusqu'à 23 à Tarbes.
2: Merci Marina. On peut se refaire un peu de George Benson 80 ans aujourd'hui. Je suis sûr que Hervé, notre réalisateur, a, a le vinyle. Oula, oui. Attention. Effectivement. Ouais.
20: Et c'est un titre ex- sorti exclusivement sur une compilation d'ailleurs. Voilà, 1981.
2: On sait tout grâce à vous. Georges Langue de la nuit, en Ouais, maintenant. c'est ça, exactement. Allez, bon début de journée avec RTL, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous
2: L'heure des explications pour Emmanuel Macron Le
7: président va s'exprimer ce midi à la télévision deux jours après l'adoption ultra controversée de la réforme des retraites déjà devant les parlementaires de sa majorité le chef de l'État assume, on le sait déjà pas de dissolution au programme, ni de remaniement pour le moment. La colère, elle ne faiblit pas avec des grèves qui se poursuivent chez les éboueurs notamment, plus de 9000 tonnes de déchets non ramassés à Paris. Jacques Boutier remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire l'ancien PDG d'Assu 2000 mis en examen pour un viol sur mineur et puis vous avez plus de 18 ans et vous rêvez de vivre les JO de Paris au plus près la plateforme d'inscription pour devenir volontaire ouvre aujourd'hui.
2: Après votre journal RTL autour du monde à l'occasion de la journée mondiale de l'eau RTL vous emmène au Costa Rica derrière l'image de carte postale, l'assainissement des eaux est quasi inexistante dans le pays. RTL Matin.
7: Deux jours après le 49.3 et l'adoption de la réforme des retraites, Emmanuel Macron va prendre la parole à 13h chez nos confrères de TF1 et de France 2. Vous saurez tout en temps réel dans RTL Midi, puis dans les auditeurs, on, on la parole sur ces éventuelles annonces. Un président attendu au tournant, pas seulement par ses opposants, mais aussi par ceux qu'il soutenait. RTL s'est rendu à Bourg-la-Reine en région parisienne, ville macroniste aux dernières élections. Il a fait 37% des voix au premier tour en avril dernier, 83% au second Vincent Serrano.
30: À la sortie de la boulangerie, de ton entre Michel et Chantal. Je comprends très vite qu'ils sont en train de parler de la réforme des retraites, surtout de la méthode employée par Emmanuel Macron, celui pour qui ils ont voté mais au écoutez, premier que tour. Que
7: celui-là ou
14: un autre. Euh, moi, j'en ai plus rien à foutre. Ouais, si hein. Maintenant, c'est plus trop ce qu'on va voter.
7: Ce ça. serait dégueulasse de voter Marine.
14: Mais je moi, ça voulait... sera abstention maintenant. C'est tout avec ce qu'on a maintenant. Le Covid, tout ça, ça a été bien fait.
22: Les retraites zéro. Ah oui, il les a mal fait. Là. Ça se voit. De hein, toute façon, ça s'entend, ça se voit. Avec toi, hein. Ah ben, tant mieux.
7: Non, mais je suis pas d'accord avec toi parce que tous ceux d'avant, ils ont pas voulu le faire. Parce qu'ils n'avaient pas de couilles. Hein, et lui, il l'a fait. Il n'y a plus de sous dans les caisses. Il n'y a plus de sous dans les caisses.
22: Ouais, bah C'est ça qui est pas bon. Parce que c'est trop facile de faire passer des trucs. Et puis, comme oh, personne ne va ah voter, oui, mais on met le
23: 49-3. Qu'est-ce tu veux, c'est, c'est la facilité. Hein.
22: Là, on tombe d'accord. Ah,
30: bah, on est d'accord. Confiance rompue pour elle avec Emmanuel Macron, pas pour Dominique, qui a encore un peu d'espoir pour que les choses s'arrangent.
18: Pour moi, la dissolution, c'est une arme que peut utiliser Emmanuel Macron pour essayer de retrouver une majorité. Mais en même temps. Euh... C'est assez risqué, mais pour essayer de retrouver de la sérénité, pourquoi pas
30: Un appel à à l'apaisement, c'est ce que souhaitent les électeurs d'Emmanuel Macron à Bourg-la-Reine, en tout cas ceux qui ne se sont pas encore détournés de lui.
7: Vincent Serrano, reportage à retrouver en longueur à 7h15 dans RTL événement. Alors que va dire le président Exit la dissolution ou un remaniement pour l'instant Pas de référendum non plus. Est-ce qu'il a annoncé à son entourage hier avant de, se, avant de concerter dans, dans la soirée sa majorité parlementaire, estimant notamment que la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus Le président appelle à, à apaiser et écouter les colères. Et
2: c'est dans ce bouillonnant contexte que de nouveaux rassemblements se sont tenus dans le pays.
7: Dumont mais pas de gros débordements, 46 interpellations hier soir à Paris, à Lille des manifestants ont tenté de faire irruption sur le tapis rouge du festival Cérimania rassemblement avant une neuvième journée de mobilisation interprofessionnelle demain, ce sera à vivre dans une matinale et une journée spéciale sur RTL et pendant ce temps, première réquisition face aux grèves, notamment celle des éboires à Nantes, Rennes ou encore Paris où la grève est reconduite au moins jusqu'à lundi, une situation de moins en moins supportable pour les habitants, vous l'avez constaté dans le cœur de 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 la capitale Gauthier de Lambugard.
14: Je suis en train de traverser la rue Legendre dans le 17e arrondissement de Paris et vous avez tous les 2-3 mètres des tas de poubelles qui prennent la moitié du trottoir. Alors comme là, je suis obligé de m'arrêter sur le côté pour laisser passer les personnes qui arrivent en face. Bonjour. C'est pas un petit peu compliqué de circuler avec votre poussette
9: Si. Je slalom et je passe sur la route. Je me dis ça va bien finir à un moment.
14: La grève est reconduite jusqu'à lundi. Encore une semaine. Là, c'est trop. Et devant l'immeuble, un peu plus loin, cet agent de la Poste essaye tant bien que mal de se frayer un chemin sur les trottoirs avec son chariot. C'est pas un peu problématique toutes ces poubelles là on est obligé de passer sur la route. Ça vous ralentit dans votre travail Ouais, ça nous ralentit. 674 éboueurs ont été réquisitionnés. Est-ce qu'ils sont passés ici On n'a vu personne. Tout se dégrade, les odeurs, franchement c'est invivable. Bonjour monsieur. Quand on essaie d'entrer dans votre immeuble, il faut qu'on enjambe les, les sacs poubelles. On prend le balai, puis on met ça là. Euh, on ne peut pas rester ça sur les trottoirs. Les gens ne passent plus. C'est la déchéance. On a le droit de rêve, mais de laisser euh, la ville dans cet état, c'est quand même plus que lamentable. J'ai compté 73 tas de poubelles dans la seule rue Legendre. Le 74 e est en train de se former devant moi avec les déchets de ce restaurant.
7: Gauthier de L'Ambugard pour RTL par ailleurs. Toujours compliqué de trouver du carburant par endroits, notamment dans le sud et l'ouest. Quatre des sept raffineries françaises sont à l'arrêt. Plus d'une station sur deux sans carburant dans les Bouches-du-Rhône, où 11 stations-service sont désormais réquisitionnées pour les véhicules prioritaires, comme les ambulances. Enfin, concernant le trafic, pas encore de détails, mais la SNCF et la RATP l'annoncent déjà. Il sera fortement perturbé demain. Aujourd'hui, comptez en moyenne 4 TGV sur 5, 6 intercités sur 10 et 2 TER sur 3, 1 RERB sur 2 en Ile-de-France à la RATP.
2: RTL 5h35. Dans le reste de l'actualité, notamment Jacques Boutier, remis en liberté.
7: L'ancien PDG d'SU 2000 mise en examen notamment pour viol sur mineur et désormais placé sous contrôle judiciaire, remise en liberté à sortie d'une caution de 500 000 euros. Cindy Hubert, l'état de santé de l'homme de 76 ans était incompatible avec son maintien en détention Oui, depuis plus d'un an, Jacques Boutier a des problèmes de mémoire
13: Il perd un peu la tête, expliquait notamment l'un des mises en examen Ses avocats ont donc réclamé une expertise médicale L'homme de 76 ans a été examiné longuement Pour l'expert, la dégradation générale de son état de santé est incompatible avec la détention Jacques Boutier a besoin d'examens impossible à faire en prison Le juge d'instruction a donc décidé de le remettre en liberté Décision immédiatement contestée par le parquet mais confirmée en appel entre-temps, la chambre de l'instruction a fait sensiblement grimper le montant de la caution. Jacques Boutier doit verser 500 000 euros pour sa liberté. Mais il va devoir respecter strictement son contrôle judiciaire alors que
7: l'enquête se poursuit. Cindy Hubert du service police-justice de RTL. On vous en a beaucoup parlé sur RTL. Ces boulangers de mettre la clé sous la porte, notamment à cause de la crise de l'énergie. Mais bonne nouvelle contre toute attente pour 2022. C'est une information RTL. Il y a eu plus d'ouvertures que de fermetures de boulangerie. Selon les derniers chiffres du cabinet d'études Altares, 2538 nouvelles boulangeries ont vu le jour l'an dernier. 11 de plus que le nombre de fermetures.
2: RTL 5h37, un message d'unité adressé par la Chine et la Russie.
7: Le président Xi Jinping termine aujourd'hui une visite d'État chez son allié Vladimir Poutine. Les deux hommes ont trinqué dans un dîner à la prospérité de leurs deux peuples. Vladimir Poutine a notamment accusé l'Ukraine de ne pas vouloir du plan de paix chinois alors que Pékin veut jouer les médiateurs dans le conflit. La Chine ne peut prétendre être impartiale en ce qui concerne l'Ukraine, ont réagit les états unis Direction New York justement, à l'occasion de la semaine de la francophonie, car dans certains quartiers de la Grosse Pomme, le français est la troisième langue la plus parlée après l'anglais et l'espagnol, comme dans le centre de Harlem, où une école publique veut maintenir notre langue. Reportage Lionel Gendron.
1: Comment
7: ça va Ça va, ça va bien
26: C'est un rituel chaque matin devant l'école au mur bleu clinquant. Bertrand Choumi, le directeur de la Charter School franco-américaine, accueille les élèves de primaire à l'extérieur.
31: On y va, on y va, on y va.
26: Une Charter School bénéficie d'un financement public, pas de frais de scolarité, mais le fonctionnement est privé. En échange, il faut un projet, ici le maintien de la langue française. Quand les petits commencent la journée en chantant en français.
5: Ça va bien, ça va mal, ça va comme si, comme ça.
28: Les
26: plus grands dissertent en anglais.
5: These days,
23: most people use emojis.
26: Un enseignement idéal pour Cécile Denis, cette Lyonnaise mariée à un Américain, applique d'ailleurs la méthode à la maison.
23: La moitié. La moitié. moitié d'un point. La moitié d'un point, très bien. Il parle français avec maman et anglais
7: que qu'avec papa.
26: Preuve du succès, la version pour plus grands, un collège a pris ses quartiers un peu plus haut dans Harlem de l'Apollo Theater, la mythique salle de spectacle new-yorkaise.
7: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis reportage à, tr- à retrouver en images ce midi dans le 12:45 45 M6. En
2: football, suite du rassemblement des Bleus avant le premier match de qualification pour l'Euro 2024.
7: Ce sera après-demain face aux, aux Pays-Bas. Entraînement hier devant plus de 400 invités à Clairefontaine avec en vedette Kylian Mbappé, fraîchement nommé capitaine. Peut-il être un, un grand leader des Bleus C'est l'objet du dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Pour ça, vous cliquez sur l'onglet podcast sur l'application RTL ou sur euh, rtl.fr. Et puis, chez les filles, quart de finale à de Ligue des Champions, les Lyonnaises, tenantes du titre, reçoivent Chelsea à 18h45, à 21h. Paris accueille Wolfsburg. Enfin, Jérôme, Marina, mm-hmm. vous savez déjà ce que vous faites à l'été 2024 Bien sûr. Euh, vous bah, vous dis-
2: déjà... Oui, oui, bah, bénévole aux JO.
7: Ah, et bah, parfait, euh, voilà. exactement. Bah, Marina, Ouah. vous ne savez pas encore, mais si vous n'avez rien de prévu, ouais, il, y a, il y a 45 000 bénévoles qui sont appelés pour, pour les JO de Paris. La plateforme d'inscription, elle vient d'ouvrir aujourd'hui. Alors, comment ça se passe Isabelle Langer.
17: Et bien pour postuler plusieurs conditions avoir 18 ans au 1er janvier 2024 et ce sans limite d'âge parler français et ou anglais être disponible au moins 10 jours sur toute la durée des Jeux Olympiques et ou Paralympiques les missions qui sont proposées sont à 60% dédiées à l'accueil comptez 30 à 45 minutes pour remplir le questionnaire de candidature il faut savoir que le comité d'organisation ne prend pas en charge l'hébergement et vous demandera d'ailleurs où vous serez logé, vous avez donc jusqu'au 3 mais pour vous inscrire. Vous recevrez une réponse à l'automne. Et si vous êtes retenu, vous serez formé à votre mission au second trimestre 2024.
7: Mmh, Isabelle Langer du service des sports de RTL. Alors ça se passe sur le site paris2024.org et sur les 45 000 bénévoles, 3 000 seront des personnes en situation de handicap.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. à tout à l'heure cette heure tout à l'heure. On salue euh, Phil sur le groupe Facebook de l'émission Phil Conducteur. Ah,
5: J'espère là, que vous avez là, là, compris alors.
2: la subtilité. Mais bien sûr, bien sûr. C'est, voilà. c'est,
3: c'est tout vous ça aussi. Qui hein. souhaite
2: une bonne route au chauffeur Portman. Ah, le message c'est est passé, le cher. Message Phil. Passé.
3: Nous avons euh, Paola qui a envoyé euh, une photo sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. C'est Paola qu'on a eu à 4h50, oui. qui est en région euh, de Venise, euh, dans la banlieue de Venise plus précisément. Qui nous a, on a discuté un petit moment avec elle, c'était super intéressant. Et du coup, elle fait un petit coucou au groupe Facebook RTL Petit Matin. Alors, elle me demande de chanter pour faire venir la pluie. Et, et elle a raison, parce que Juju, euh, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, me dit, la pluie commence à tomber en Vendée. Merci, Marina. C'est grâce à votre performance vocale oui. sur Rita Mitsuko qui est passée entre 4h mmh. et 4h45. Eh ben, je ne vais pas hésiter. Patricia, elle, est à La Rochelle. Elle ne me dit pas encore de pluie ni de vent avec 11 degrés. Oui, vous, ça arrive cet après-midi. Ça touche la Vendée. Ça va arriver sur La Rochelle dans les prochaines heures. Plutôt cet après-midi pour vous, mais vous en aurez.
2: Merci Marina. Il est 5h41.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin.
1: RTL autour du monde.
2: À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, RTL vous emmène ce matin au Costa Rica. Alors, c'est un pays qui est souvent cité comme un modèle en matière de politiques environnementales, entre ses zones protégées, sa matrice énergétique 100% renouvelable ou son plan de décarbonation de l'économie, le petit pays d'Amérique centrale fait réellement figure de pionnier écologique à l'échelle mondiale. C'est d'ailleurs ce qui attire de nombreux touristes. Mais derrière, derrière cette image de carte postale, de grands défis attendent le Costa Rica, notamment en ce qui concerne le traitement des eaux usées. Bonjour Léa Morillon. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Au Costa Rica, l'assainissement des eaux est quasiment inexistant.
24: Oui, au niveau national, seulement 24% de la population est raccordée au service d'assainissement. Les autres fonctionnent pour la plupart avec des fausses sceptiques individuelles, mais de l'aveu même des autorités, ces systèmes sont largement défaillants. Résultat, les eaux savonneuses et les matières fécales se retrouvent dans la nature. Cette contamination affecte particulièrement les zones côtières, de par leur situation géographique à l'embouchure des rivières et des fleuves, mais aussi de par le développement touristique et immobilier exponentiel des dernières années. Playa Samara, sur la côte pacifique ne fait pas exception. José Luis Riron est le directeur de l'Assada, le fournisseur d'eau du village. Selon
27: le ministère de la Santé, on ne devrait pas avoir de rivière ou d'eau de mer qui présente plus de 1000 coliformes fécaux pour 100 millilitres. Mais ici, certaines analyses sur la plage montrent qu'on dépasse les
24: 100 000.
2: Et quelles sont les conséquences de cette contamination, Léa
24: eh bien, cela peut entraîner un véritable problème de santé publique, même si pour l'instant aucune alerte officielle n'a été lancée. En revanche, les conséquences pour l'environnement et notamment la biodiversité marine sont déjà constatées, comme l'explique le biologiste Carlos Pérez reyes
26: Dans cette zone, il ne reste que les espèces tolérantes à ces contaminants. Le reste des organismes a disparu en raison de la détérioration de la qualité de l'eau. Le fait que la biodiversité est largement baissé affecte bien sûr la pêche, mais aussi les activités
24: touristiques de la région. Conscient du problème, les autorités ont lancé en 2017 un plan d'investissement d'un milliard de dollars, mais la majorité de ces financements serviront à l'assainissement des eaux de la capitale et non des zones côtières.
2: Reportage de Léa Morillon pour RTL au Costa Rica, la journée mondiale de l'eau. Nous en parlons ce matin au 3210. Est-ce que vous êtes plus économe avec l'eau potable 3210,
1: il est 5h43. RTL pour décrypter l'info. RTL Matin, Jérôme Florent.
2: À retenir ce matin dans l'actualité, notamment Emmanuel Macron qui a été très clair hier soir face aux parlementaires de la majorité. La foule n'a pas de légitimité, c'est ce qu'il a déclaré alors que plusieurs manifestations étaient en cours un peu partout en France. Le président qui s'exprimera à la télévision aujourd'hui à 13h, mais dans les cortèges on n'attend pas grand chose de cette prise de parole. Écoutez ces manifestants parisiens, place de la République hier soir.
23: Je pense qu'il va nous expliquer encore qu'on n'a pas bien compris ou que c'est bon pour nous. Mais en fait, il y a eu un tel mépris que ça devient difficile d'accorder quelques critiques que ce soit à ce qu'il
19: disait. C'est lamentable. C'est pas indigne d'un chef d'État. Il doit dégager lui et son équipe.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h et nous reviendrons aussi sur les coulisses de cette réunion entre Emmanuel Macron et les parlementaires. La Chine et la Russie célèbrent leur relation spéciale face aux occidentaux réunion entre Xi Jinping et Vladimir Poutine au Kremlin avec au programme le conflit ukrainien. La Chine préconise des pourparlers de paix, une base possible estime le Kremlin qui assure que pour l'instant l'Ukraine n'est pas encore prête à envisager cette possibilité.
1: Votre avis
0: compte Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50
24: centimes la minute.
2: C'est la journée mondiale de l'eau. Hein. Aujourd'hui, l'eau si précieuse et de plus en plus rare. On le voit avec la sécheresse que nous avons encore connue cet hiver et qui menace euh, l'été qui arrive. Est-ce que vous êtes plus économes Nous en parlons ensemble ce matin.
3: Et on va en parler avec Hugo De Croix, maire de Mirabeau. C'est dans les Alpes de Haute-Provence et commercial dans le domaine agricole. Bonjour Hugo.
22: Bonjour.
2: Merci d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous avez été frappé vous directement par la sécheresse?
22: Ah bah ouais, oui, l'été dernier on a vécu une période un petit peu, un petit peu compliquée, c'est surtout en fin d'été en fait. Donc où il y a une partie de la population qui a été privée d'eau pendant, pendant quelques jours, oui. Et cet hiver? Cet hiver, on n'a pas, pas, pas de, soucis. on n'a pas de, on n'a pas de souci. On a eu une pluviométrie à l'automne dernier qui nous a permis de, de tenir bon. Donc là, pour l'instant, on est bon. Par contre, bah, évidemment, on redoute l'été qui va arriver.
2: Alors justement, est-ce que vous arrivez à anticiper pour cet été
22: alors, anticiper, ben, on a déjà essayé de le faire l'année dernière en cherchant des nouvelles ressources, voyant que ben, voilà, la, la pluviométrie n'était pas, était pas présente. Après l'anticipation, ben, c'est évi- évidemment prévenir les gens qu'il faut faire attention à, à la consommation d'eau. Et surtout, nous, là où on est vraiment hein, où on, on essaie d'anticiper la, re- la recherche de, de fuite et le, l'entretien des réseaux de distribution. Oui,
2: oui parce qu'il y a, il y a beaucoup d'eau qui se perd. C'est ça aussi le problème
22: mais c'est évidemment ça le problème, quand on a des ressources qui sont limitées avec des sources naturelles nous on est 100% en autonomie toute l'eau qui est, qui est perdue dans les, dans les réseaux c'est de l'eau qui n'est pas, pas consommable donc ça c'est vraiment une catastrophe pour nous oui.
2: Il faut le rappeler ça, parce qu'on on ne le sait pas toujours, mais les réseaux que nous avons les réseaux souterrains sont, euh, sont souvent mal entretenus ou de mauvaise qualité
22: Et puis souvent on attend le dernier moment pour, pour, pour intervenir donc c'est ça qui est un petit peu problématique mmh. Nous la, la problématique, on est sur des bassins euh, donc, dans lesquelles on stocke de l'eau, dès que les bassins sont vides, pour les remplir avec des ressources qui, qui baissent, c'est très très compliqué. Donc le, l'enjeu numéro un pour nous, c'est que les bassins ne soient jamais vides. Donc des grosses fuites sont, sont catastrophiques, surtout sur des périodes d'étiage. Oui.
2: Et comment vous, vous alertez la population Vous envoyez euh, des messages pour dire faites attention, réduisez votre consommation Comment ça se passe Tr- très concrètement oui, ben, alors nous on village. a la chance
22: d'être... Nous, on est sur une petite commune de 520 habitants, donc on avait mis en place un système de, d'alerte par SMS qui sont, qui sont valables pour tout un tas de domaines. Et notamment, ben voilà, pour l'eau, on a beaucoup communiqué euh, l'été dernier et puis l'automne dernier en disant, ben attention, euh, baisse des ressources et puis éventuellement des coupures. Voilà, On a mis, mis en place des coupures préventives pour éviter justement que les bassins se vident. Et tout ça, ça c'est fait par le biais de SMS et de, de flyers dans les boîtes aux lettres.
3: Et quel est le retour de vos administrés Comment réagissent-ils
22: Euh, C'est très varié. Il y a des gens qui ne comprennent absolument pas euh, les enjeux, et qui disent ben, pourquoi tout simplement vous ne vous raccordez pas à l'eau de ville Mais on est, ben, l'eau de ville chez nous, ça n'existe pas. C'est des sources. Et il y a eu des moments de tension assez assez compliqués à gérer où les gens ben, disent Moi, je paye, je veux, comme dans ma nom des sources, exactement. J'ai payé (rire) mon eau, je veux mon eau.
2: Ah oui, donc des, des tensions avec les habitants
22: Exactement. Ben, où là, on reproche tout un tas de choses aux élus qui sont les premiers interlocuteurs, mais oui. qui ne sont pas forcément responsables de la pluviométrie en baisse.
2: Mmh. Et, et vous-même, est-ce que, euh, est-ce que vous avez changé vos habitudes quand vous ouvrez le robinet Est-ce que vous le, le fermez plus vite Vous prenez moins de douches ou des douches moins longues Comment ça se passe
22: ben, É- é- évidemment, oui, ça on est train, en on est première, première ligne. En... Exactement, on est en première ligne, on est vraiment sensibilisé, ça c'est évident. Ben, on lave pas, enfin moi j'ai jamais lavé ma voiture à, à mon domicile. On fait très attention euh, à-, à l'arrosage, euh, au nombre de douches, au. Effectivement, quand on le brosse les dents, puis voilà, c'est l'éducation aussi des enfants. Ça, on y est sensibilisé, nous, de, de fait. On, c'est, c'est notre quotidien.
2: Mmh. Et qui est plus sensible, sensibilisé à, à cette problématique-là? Est-ce que les plus jeunes sont sensibilisés euh, plus que les plus âgés? Comment?
22: Non, alors euh, moi j'ai eu l'expérience l'année dernière, je, je dirais que c'est plutôt les gens qui viennent de l'extérieur de la commune, qui n'ont jamais vécu ça, oui. qui sont pas du tout sensibilisés. On a eu nous des soucis eh ben, le, le 15 août, quelqu'un qui a construit sa, sa piscine et qui veut absolument la remplir, alors qu'on est en période de restriction très compliquée, et qui malgré nos, nos interpellations, nos, nos messages d'alerte, etc. a quand même décidé de remplir sa piscine. Et c'est quelqu'un qui dit, oui, mais bon, moi j'ai construit ma piscine et je veux, euh, je veux pouvoir m'y baigner dedans. Et Donc, là c'est ne pouvez rien faire ah bah si, 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 là je m'en étais occupé. Et... Il y, eu, il y a eu Amanda à la clé, mais bon, c'est un petit peu dommage de vider un tiers de bassin pour sa consommation personnelle d'un mmh. coup.
2: Oui. Euh, ça réagit pas mal hein, sur cette journée mondiale de l'eau, en hein, guillemets, hein, sur les réseaux sociaux.
8: Oui, hein, on a euh, Maupassant qui dit un peu la même chose que vous, euh, Hugo de Croix, qui dit qu'il y a un problème de, de conduite, hein, d'entretien, des canalisations, euh, et que c'est un problème qui est, euh, qui est dommage, d'autant plus qu'on demande aux consommateurs de faire attention. Euh, on a Brigitte qui nous dit euh, qu'il vaudrait mieux dans certaines villes, planter des espaces verts de plantes qui ne demandent pas ou peu d'arrosage. On a Franck, lui, qui donne ses conseils pour utiliser moins d'eau à son échelle. Il ne laisse pas couler l'eau pendant la douche. Il essaie de limiter la consommation d'eau pendant la vaisselle, de ne pas trop tirer la chasse. Pour Caroline, ce qui la sidère, c'est qu'en France, on utilise de l'eau potable justement pour la chasse d'eau, pour la machine à laver, le karcher, etc et pour Isabelle elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle remplit sa chasse d'eau avec l'eau des récupérateurs d'eau de pluie, c'est un Mais des voilà. petits conseils, plein, Isabelle
2: plein de conseils d'auditeurs euh, Hugo, vous allez faire comment avec euh, l'habitant qui va encore vouloir remplir sa piscine cet été vous avez prévu <rire> quelque chose
22: eh ben, on, on suit de près alors euh, l'avantage maintenant la population étant prévenue vu les, les périodes qu'on a vécues l'année dernière les gens sont quand même euh, maintenant au courant que voilà, ça peut arriver, le dernier épisode c'était en 2007 donc, finalement, c'est quand même assez loin dans les esprits. Ceux qui n'étaient pas encore dans la commune, ben, n'avaient jamais connu ça. Donc, on se dit toujours, ça peut arriver, ça peut arriver, mais mmh. c'est loin. Là, l'été dernier, on l'a vraiment vécu. Donc, je pense que ça va, ça va calmer un petit peu les gens. Puis, nous, on a essayé de prendre un petit peu les devants en cherchant une nouvelle ressource pour la, pour la commune. Mmh. Donc, j'espère, elle va bientôt nous donner satisfaction.
2: Eh ben, merci beaucoup, Hugo Avec De Croix, plaisir. maire de Mirabeau, dans les Alpes de Haute-Provence. Voilà, une très belle région, en tout cas. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr.
2: Il est 5h52. Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Au programme aujourd'hui, la fracture de fatigue.
23: Alors aujourd'hui, on va parler activité physique et plus particulièrement bah, de ce qu'on appelle la fracture de, mmh. de fatigue. C'est une blessure qui touche essentiellement les sportifs et on va voir comment la soigner. A tout de suite.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin. RTL Matin,
21: ça va
0: beaucoup
2: mieux. Avec vous Aline Perraudin, alors aujourd'hui vous nous parlez d'un problème qui concerne surtout les sportifs, c'est la fracture de fatigue, ça arrive quand on force trop, c'est ça
23: eh bien oui, la fracture de fatigue, c'est lorsqu'on sollicite trop un os qui finit par se fissurer. Alors pour bien comprendre, hein, il faut savoir que l'os est un tissu vivant qui se déconstruit, se reconstruit en permanence. Lorsqu'on le sollicite trop, il est soumis à une force inhabituelle, il n'a plus le temps de se remodeler. Mm-hmm. Résultat, eh bien il se fissure. Alors les fractures de fatigue sont plus courantes au niveau des jambes et des pieds, mais elles peuvent aussi se produire là où il y a eu du surmenage certains sports qui sont plus à risque que d'autres Alors oui, la course à pied qui sollicite beaucoup les jambes et les pieds et aussi les sports à fort impact comme le basket, le tennis, la danse sont plus à risque. Mais c'est plus la pratique intensive que le type de sport qui est en cause. Par exemple des personnes qui s'entraînent pour un marathon qui force trop et multiplient les séances peuvent avoir une fracture de fatigue. Mmh. Et preuve hein, que ça peut arriver avec beaucoup de sport l'année dernière, Raphaël Nadal a été mis à l'arrêt plusieurs semaines en raison d'une fracture de fatigue au niveau des côtes. D'accord, mais ça n'arrive pas qu'aux sportifs. Et non, ça, ça touche évidemment les personnes qui font beaucoup de sport, mais pas seulement les personnes pas très sportives, mais qui se mettent à augmenter brutalement leur quantité d'exercice peuvent avoir une fracture de fatigue. Alors, ça peut par exemple arriver à des personnes qui partent, vous savez, vous partez en randonnée, ouais. pas très entraînée, vous marchez sur de longues distances avec un sac mmh. à dos, et là, les <rire> femmes aussi, hein, qui ont de l'ostéoporose, sont plus à risque. Et est-ce que ça
3: fait mal Comment on reconnaît qu'on a une fracture de fatigue
23: Mais Ce qui la caractérise, hein, c'est une douleur progressive que l'on ressent alors qu'on n'a pas eu de choc ni de chute. Hein. Elle peut s'accompagner d'œdèmes et de rougeur. Elle commence par se manifester au cours de l'activité sportive, puis de plus en plus tôt jusqu'à devenir parfois Permanente dès qu'il y a une mise à l'appui. Par exemple, dès qu'on pose le pied au sol. Alors, outre l'examen clinique, hein, il y a souvent un examen complémentaire qui est nécessaire, m'a dit le docteur Gilles Testou, médecin du sport. Le plus souvent, on prescrit un scanner, voire une IRM. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de fracture de fatigue Eh bien là, il faut mettre au repos la zone qui pose problème pour permettre à l'os de se reconstruire. Si la fracture de fatigue a eu lieu au niveau du pied ou de la jambe, le médecin peut recommander de porter une botte de main marche pour soulager l'appui. Les guérisons, ben, oui, ça prend du temps. Il faut compter environ 45 jours, m'a dit le docteur Testou. Avant de reprendre progressivement le sport qui a causé la fracture de fatigue, il est possible d'adapter son activité, hein, de pratiquer par exemple la natation ou le vélo, qui sont des sports portés. Enfin, Meilleur moyen que ça ne se reproduise pas, c'est de s'entraîner de façon progressive, sans excès, et de penser aussi à bien s'échauffer.
2: On on y va tout doucement, on a bien compris. Merci beaucoup, euh, Aline, à demain. RTL,
1: l'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour, juste avant 8h. Il était hier face au porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
28: Tout le monde se demande qui, de Elisabeth Borne ou Fabien Galtier du PSG, va (rire) dégager en France. (rire) Et tout le monde se demande aussi si Elisabeth Borne va dépassé le record de 323 jours de Mireille Léthu. Françoise Batavia, non, non. Paulette mesquin Edith Cresson, Edith Cresson. Oh, oh, donc non, en non, forme, mais, je sais que c'est une, un nom de mamie et une salade derrière, mais euh, Mireille Léthu, c'était bien aussi.
0: Bien. Marine Le Pen a déclaré hier sur notre antenne euh, qu'en cas de dissolution de l'Assemblée, bah, elle n'irait pas à Matignon, mais elle a ouvert la porte pour 2027. Oui,
28: oui, l'info a tourné toute la journée d'hier. Et c'est qui qui l'a eu Le scoop C'est Amandine et c'est RTL. Dans le cul, les bobos de France Inter. Et, comme dirait Dupont-Moretti, tiens, voilà. Alors, comme quoi, vous aviez tort. Qu'est-ce que vous faites Où vous allez Les révérences en va. Restez avec nous. Comme quoi, vous aviez tort. Yves, quand vous me disiez cet été, on était à Mykonos, vous me disiez, je la sens pas trop, cette Valentine Pernaud. Je suis disais, non, c'est Amandine Bégaud. Et là, Yves me disait, on s'en fout, remets-moi un ouzo. Euh, Marine, euh, je n'irai pas. Ah maintenant. Euh, alors, on ne lui a rien demandé, tu vois, c'est comme si moi je disais non, je n'irai pas dans le pieu de Rihanna. N'insistez pas, madame, lâchez-moi, lève la main.
2: Philippe Cavrière, tous les jours en direct, juste avant 8h. Marina. Mmh. On a votre en France d'Oupline mmh. dans le Nord qui dit quand le, le ciel pleure de joie, quand il entend la voix magnifique de Marina. Bi-
3: Bisous France. Et là, il pleure de joie hein, pour, ouais. pour certaines, certaines régions. Hein. Sur la Bretagne, pas mal de pluie. Sur la Normandie aussi, ça commence aussi à toucher les pays de la Loire et ça va toucher ah oui, la ouais. région de France. De, de, depuis ouais. que vous
2: avez chanté tout à l'heure, Marina, Exactement,
3: si je peux servir à ça. Écoutez, sur les Hauts-de-France, on aura des averses dans les prochaines heures aussi. L'île de France, euh, le Poitou-Charentes, le centre-val de Loire La Champagne-Ardenne, l'ouest de la Lorraine, jusqu'au nord de l'Aquitaine vers la Gironde. Ça sera plutôt cet après-midi, mais voilà, c'est là où sera la perturbation et pluvieuse, vous l'avez compris, et venteuse, parce qu'on a un vent de sud-ouest, un vent doux, hein, mais on a un vent de sud-ouest Là qui souffle, alors dans les terres jusqu'à 50 km par heure, et sur les côtes jusqu'à 70. Ça, c'est la zone où le temps sera perturbé, en gros, euh, à l'ouest d'une ligne. On trace Bordeaux, vous voyez, Dijon, Metz. Voilà, tous ceux qui sont à l'ouest auront ce temps perturbé. Pour les autres, vous aurez un temps calme calme mais quand même assez nuageux hein, en marge de la perturbation, c'est-à-dire de l'Alsace aux Pyrénées de plus en plus nuageux mais sec, et puis le soleil résistera vers la Méditerranée en allant vers les Alpes ou encore euh, la Corse, là ça restera agréable
2: Et toujours de la douceur
3: hein. Oui, ça, ça ne change pas, même non, si ça baisse un pas, petit peu C'est sur... toujours la même relance ouais. depuis euh, <rire> trois mois. C'est vrai, de changer ça mais je n'ai mmh. pas tous les pouvoirs, vous savez, hein. sur le nord-ouest on aura 13 à Brest, on aura 13 à Cherbourg on aura 13 au Havre et à Rouen 13 aussi à Lille, 14 à Paris, 15 au Mans, 17 à Bourges, Limoges et Cognac, 18 à Dijon, 18 à Bordeaux et Ajaccio, 19 à Marseille. Il fera 20 degrés cet après-midi à Strasbourg, à Clermont-Ferrand et à Nîmes. Vous aurez 21 à Lyon et à Agen, 22 à Toulouse et on ira jusqu'à 23 pour Tarbes.
2: Merci Marina. RTL Très bon début de journée, nous sommes le mercredi 22 mars et il est
0: 6h sur RTL. 13h37,
1: 7h. RTL Matin avec Jérôme Florent. Le
0: journal avec
2: vous Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. A la une, Emmanuel Macron monte en première
25: ligne face à la colère de la rue. Le président de la République s'exprime à 13h sur France 2 et TF1. RTL a pu se procurer un, un enregistrement du président hier soir à l'Elysée face aux parlementaires de sa majorité. Il assume la méthode et a priori il n'annoncera ni dissolution ni remaniement. Vous suivrez toutes les annonces en direct dans RTL Midi avec Pascal. Calpro et Céline Landreau. L'intervention est particulièrement attendue alors que le climat se tend dans les manifestations. Comme hier soir à, à Paris, RTL y, y était. En attendant, la grève des éboueurs se poursuit. 41%, euh, et 41% des stations-service des Bouches-du-Rhône étaient hier matin à, à sec. Dans ce journal également, des candidats au bac qui doivent changer de sujet à cause d'une fuite. Et un chiffre étonnant, info RTL, euh, des boulangeries, le nombre de boulangeries a augmenté l'année dernière malgré les, les charges qui s'envolent. Plus de 2000 1500 boutiques ont ouvert en 2022. RTL Matin. Emmanuel Macron va donc s'exprimer à 13h dans les journaux de TF1 et de France 2. Depuis deux jours que la réforme des retraites est adoptée après le rejet des motions de censure, il y a eu des manifestations tous les soirs, un peu partout en France, hier à Lille, à Rennes ou encore à Toulouse, à Paris également. Où Morad Jabari, vous l'avez constaté, c'est l'attitude d'Emmanuel Macron qui concentre la colère.
26: Une nouvelle provocation, oui, un un président pyromane qui attise la colère des manifestants et et de Clément. Le cadre est depuis quelques jours, chaque soir, dans les rues de Paris.
19: C'est lamentable, c'est pas indigne d'un chef d'État, il doit dégager, lui et son équipe. Victor Hugo nous dit... Le pavé, on marche dessus, mais un jour, il vous tombe sur la tête.
26: D'ailleurs, à 13h, sa télé sera éteinte. Le président est devenu inaudible. D'après Clément, Emmanuel Macron est pourtant silencieux depuis des semaines. Cette prise de parole, une allocution, mais pour dire quoi, annoncer quoi, rien selon Elodie.
23: Je pense qu'il va nous expliquer encore qu'on n'a pas bien compris ou que c'est bon pour nous. Mais en fait, il y a eu un tel mépris de leur part que ça devient difficile d'accorder quelques critiques que ce soit à ce qu'ils
26: disent. Roméo imagine un président à 13h perdre pieds, défendre une réforme devenue indéfendable. Je vais
22: être devant ma télé, très clairement, pour voir à quel point il est à l'ouest. Je pense que ses propos peuvent être aussi déclencheurs d'incompréhension et d'énervement, voir à quel point il va encore rajouter
26: de lui sur le feu ou non. En milieu de journée, le président va s'exprimer, se défendre, peut-être. Il parlera, oui, mais pas aux manifestants. En tout cas, il ne sera pas entendu.
25: un reportage de Morad Jabari hier soir dans les rues de Paris. Emmanuel Macron donc à 13h. Vous saurez tout évidemment sur RTL. On suivra en direct les annonces et les propos présidentiels dans RTL Midi avec Pascal Pro et Céline Landreau. RTL qui a pu se procurer un
2: enregistrement du président au cours de la réunion d'hier soir avec les parlementaires de son camp.
25: Et d'après ces échanges, on comprend que le président n'annoncera ni dissolution, ni remaniement, ni retrait de la réforme. Il a défendu, vous allez l'entendre, un ordre démocratique. L'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple, a-t-il dit. Écoutez.
18: On a une priorité aujourd'hui qui est de ne pas laisser une forme d'inversion des valeurs s'installer. Quand on croit à cet ordre démocratique et républicain, et la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus.
25: Voilà, la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Document euh, RTL, enregistrement d'Emmanuel Macron hier face aux au parlementaires de son camp. Il faut calmer, apaiser, a-t-il dit également, retourner sur le terrain, écouter la colère alors que va se tenir demain une nouvelle journée de mobilisation nationale à, à l'appel de l'intersyndicale. On sait déjà que le trafic euh, RATP à Paris et en Ile-de-France sera très perturbé. On attend les les chiffres pour la SNCF à 17h et on suivra évidemment dans le détail demain matin, tout au long de la matinale tous les développements toutes les perturbations avec nos spécialistes à l'antenne et sur le terrain
2: oui, Dès 4h30 dans les petits matins, la colère qui s'exprime, on vient de
25: l'entendre, et les stations services qui se vident. 12% des stations étaient hier à court d'essence ou de gasoil, Pierre Arbulo. Quatre des
26: sept raffineries françaises sont à l'arrêt. Et encore, celles qui marchent fonctionnent à débit réduit, tout simplement parce que leurs capacité de stockage atteignent leurs limites. Les grévistes n'empêchent pas la production de carburant, disponible en quantité. Ils bloquent les expéditions. Pour le maillon de la chaîne d'après, celui des dépôts, ça va beaucoup mieux. Seuls 8 sont occupés et neutralisés sur les 200 que compte le pays. C'est pour ça que quelques départements seulement sont très touchés par les pénuries. 54% des stations dans les Bouches-du-Rhône, 48% dans le Gard, 42% dans le Vaucluse. Mais les réquisitions de fosses sur mer hier sont censées améliorer les choses. C'est si la grève dure que la situation pourrait s'empirer dans toute la France. Dans le cas notamment où les dépôts qui tournent encore seraient à sec. Mais ils sont censés contenir trois mois de stock de carburant.
25: Et puis la grève des éboueurs continue. 16e jour, notamment à Paris. Et là encore, malgré les premières réquisitions. à Poitiers aussi, les habitants sont invités à garder chez eux leurs déchets. Tout comme à Nantes, à Saint-Lazaire ou encore à Angers.
2: Et justement, notre série cette semaine s'intéresse au métier du nettoyage face à la réforme des retraites.
1: RTL. 7 jours, 7 reportages. Et parole aujourd'hui
25: à Laurent Nollet qui a 47 ans. Il est agent d'entretien dans une société du Nord près de Valenciennes.
18: Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 47 ans. Il y a 10 ans maintenant que je suis dans une société de nettoyage située à Wallers. Donc on nettoie bien en entreprise ou en chantier. C'est-à-dire qu'après travaux, on remet tout à neuf. On nettoie logement par logement et on terminera par un nettoyage de sol. Et Avec beaucoup de matériel, des fois Oui, c'est ça. On a des charges très lourdes. Quand on arrive dans un bâtiment où il y a 6 étages et qu'on n'a pas d'ascenseur, 200 kilos, je peux vous dire que c'est quelque chose. Vous avez le sourire malgré tout. C'est un travail parfois ingrat, un peu difficile quand même. Oui, on pourrait le dire comme ça. Après, moi, je suis quelqu'un qui, qui me donne à 200% dans mon métier. Et pourtant, c'est pas mon métier de base. Je prends un réel plaisir de me lever le matin, d'aller travailler et d'être avec les collègues. C'est un métier indispensable. J'ai travaillé aussi dans une autre entreprise de nettoyage. Chose qui ne m'intéresserait plus aujourd'hui, c'est ce genre de nettoyage au quotidien. Les trains, les TGV, les magasins, les gens, ils n'en ont rien à faire que vous êtes là en train de faire votre métier. Vous voyez, continue encore longtemps dans ce milieu-là bah, j'irai Jusqu'à la retraite, oui.
25: si je peux y aller. <rire> à la propos recueilli mmh. par Franck Hanson et Hertel, qui donnent la parole Donc, jusqu'à dimanche aux professionnels du nettoyage dans notre série 7 jours, 7 reportages.
2: Et puis hier, ce n'est pas la grève, mais une fuite qui a perturbé une épreuve du baccalauréat.
25: Une fuite repérée au tout dernier moment, 13h58, alors que l'épreuve commençait à 14h. Résultat, les 82 000 étudiants d'une filière technologique qui avaient commencé à plancher sur le sujet initial ont dû recommencer toute l'épreuve avec le sujet de secours. Reportage au lycée professionnel de Courbevoie, en région parisienne, de Julie Brault.
13: Assise sur les marches du lycée, Malika essuie rapidement ses quelques larmes. La lycéenne connaissait pourtant le sujet sur le bout des doigts. Mais 30 minutes après le coup d'envoi, son épreuve est brusquement interrompue.
1: On est en train d'écrire, on
13: avait tous rempli nos sujets, notre brouillon, etc. Finalement, ils nous ont dit qu'il y avait une suspicion de fraude. Ils sont arrivés, ils nous ont dit qu'on devait changer de sujet. Tout le monde était dégoûté, tout le monde criait, tout le monde voulait rentrer chez soi. Après confirmation de la fuite sur Internet, un sujet de secours est alors envoyé au centre d'examen. Sujet et qu'il faut ensuite imprimer puis distribuer et ce n'est donc qu'une heure plus tard qu'Enzo découvre enfin sa nouvelle copie.
26: Je suis totalement dégoûté on s'est retrouvé avec un sujet déjà plus compliqué pour se concentrer, c'était compliqué pour moi là j'ai pas mon bac parce que j'ai totalement raté le droit et La personne qui a fait fuiter, j'espère vraiment que ça va lui retomber dessus.
13: Désormais les lycéens pointent du doigt une injustice et demandent à leur correcteur de faire preuve d'indulgence. De son côté le ministère de l'éducation nationale a lancé une enquête interne pour déterminer les sources de la
25: reportage de Julie Bro. l'ex-PDG du groupe Asu 2000 Jacques Boutier, mis en examen notamment pour viol sur mineurs a obtenu sa remise en liberté sous contrôle judiciaire en échange également d'une caution de 500 000 euros, l'affaire a, avait commencé, RTL l'avait révélé d'ailleurs en, en mars 2022, quand une jeune femme de 22 ans s'était présentée à des policiers affirmant qu'elle était captive de cet homme depuis 5 ans et qu'elle accusait donc de viol. Il y a du football ce soir chez les femmes, quart de finale allée de la Ligue des Champions, les Lyon qui sont tenantes du titre reçoivent Chelsea à 18h45. Paris accueille Wolfsburg à 21h. Les courses à Lisieux. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 14, le 10, le 12, le 6 le 16, le 9 et le 13. L'Outsider d'RTL c'est le 9 qui s'appelle Krakatou. Merci beaucoup Olivier Bois pour revenir à cette heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, j'aime beaucoup Krakatou. Ouais, c'est mignon. Vos messages euh, comme chaque
2: jour, ouais. n'hésitez pas, c'est sur le groupe Facebook de l'émission ou notamment euh, par SMS 64 900 code
3: matin. Oui et justement par SMS nous avons Pascal qui est à Labo. le temps est couvert il fait 12 degrés et malgré la pénurie de gasoil il souhaite une belle journée à tous les commerciaux qui voyagent dans cette belle France nous dit-il. Nous avons Stéphane qui, lui, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin est à Valenciennes. Alors, il a 8 degrés mais en ressenti, il a 20 degrés parce qu'il est dans son lit, en fait. Ah oui, donc, c'est plutôt Forcément. grave pour lui. Laurence, elle, est à Orvaux en Loire-Atlantique de la pluie et 12 degrés. Sébastien est à Bourges avec 7 degrés. Alors, il a mis une photo d'un panneau de direction de Troyes, donc je pense qu'il se dirige vers Troyes. Et puis, Dominique nous confirme qu'il pleut bien en ille et vilaine en ce moment. Et on termine par un message de Julien, parce qu'on a un beau jour de Julien, qui est sur la 13, mmh. Oui. Rouen. Donc, euh, bah, C'est une bonne route, prudence Et
2: ben voilà, prudence Et justement, justement, Julien, Tendez l'oreille Puisque nous allons parler des péages Toujours plus chers avec notre invité Et des sociétés d'autoroute toujours plus riches L'heure du grand ménage a-t-elle sonné Nous en parlons dans un instant, 6h10
18: RTL, pour tout comprendre de l'actualité
1: RTL matin, Jérôme Florent
2: RTL il est 6h11 dans l'actualité notamment plus de 2500 boulangeries qui ont ouvert l'an dernier, c'est une information euh, RTL alors même si beaucoup ont dû fermer le rideau à cause de de la pandémie ou encore de l'augmentation du prix de l'énergie, et bien le secteur se porte bien, pourquoi, dans quelle région on va tous vous expliquer dans le journal de 6h30. Les manifestations contre la réforme des retraites se poursuivent alors qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole tout à l'heure à 13h Nantes, Grenoble, Paris, Bordeaux Marseille, avec toujours beaucoup de, de temps dans les cortèges. C'était le cas à Rennes où les syndicats peinent à contenir les débordements. Jean-Charles Elquin est le secrétaire
21: départemental solidaire. Les gens sont excédés Notre rôle social est d'essayer de canaliser cette colère Et de revendiquer pour obtenir des choses Mais euh, à partir du moment où cette colère devient de la rage On ne peut plus raisonner les gens
2: Et face à cette montée de la violence La défenseur des droits se dit préoccupée par la situation Notamment par les nombreuses interpellations dites préventives En marge des manifestations Elle rappelle que cette pratique peut entraver les libertés individuelles Et favoriser les
22: tensions
0: RTL les
1: trois questions du petit matin.
2: Paris-Marseille, plus de 66 euros de péage contre 62 l'année dernière. Paris-Lyon, 39,20 euros contre 36,50 euros l'an dernier. Voilà deux exemples de hausses que vous avez sans doute remarqué si vous prenez régulièrement l'autoroute. Ces hausses sont-elles justifiées Faut-il revoir ou mettre fin au contrat des, des géants Vinci et FH notamment Bonjour Vincent Delahaye. Oui, bonjour. Vous êtes euh, sénateur de l'Essonne et rapporteur de la Commission sur la rentabilité des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, est auditionné aujourd'hui à l'Assemblée sur ce sujet sensible. Les autoroutes, je le rappelle, sont privatisées depuis 2006. Première question très simple. Est-ce qu'il faut euh, mettre fin à ces contrats et est-ce que c'est possible?
31: Bah Écoutez, euh, c'est toujours possible quand on a la volonté de de faire des choses. Euh, Bien sûr que le contrat, ça existe et c'est nécessaire de le respecter. Mais quand il a atteint son niveau de rentabilité euh, qui était attendu au départ, bien avant la fin des contrats, je pense qu'il est de la responsabilité du gouvernement de prendre en considération en tout cas cette option et de la mettre sur la table pour en discuter.
2: 12% de rentabilité aujourd'hui alors qu'au départ on
31: prévoyait 7, c'est ça 8%. 8% 8% en fait qui était attendu et pour Vinci, ces 8% vont être atteints fin 2023. C'est-à-dire que leur contrat court jusqu'en 2036, ça veut dire que pendant 12 ans, en fait même s'ils font zéro de résultats, ils ont une rentabilité de 8%. Et si on les laisse aller jusqu'à la fin, ça, ça fera 12%. Alors qu'est-ce que vous préconisez C'est euh, mettre fin à ces contrats ou, euh, ou... Alors, en, tout cas, en tout cas, au moins en discuter fortement avec les, les sociétés concessionnaires d'autoroutes, parce que le, le problème, le péché originel, c'est les contrats qui n'ont pas été modifiés au moment de la privatisation. Et ça, c'est une question qu'il faudrait poser à Bruno Le Maire, puisqu'il était directeur de cabinet de Dominique de Villepin, Premier ministre à l'époque, pour savoir pourquoi on n'a pas modifié ces contrats avant de céder au privé les concessions d'autoroutes. Et pourquoi sont-vous Ben je je sais pas. Je je pense qu'on a voulu aller vite est trop vite, comme souvent, et du coup ces contrats ne sont pas du tout adaptés à une concession euh, au privé. Ensuite, il faudrait poser la question à Bruno Le Maire de savoir comment il définit l'équilibre économique et financier de ces contrats parce que c'est l'élément central de ces contrats et c'est ce qui euh, nous nous permet de dire qu'à partir de 2023 pour Vinci et 2024 pour Eiffage, ils ont atteint leur euh, équilibre économique et financier du contrat et à ce moment-là, on peut en rediscuter très largement. Alors ces contrats ils sont prolongés,
2: l'État en échange, pardon les concessionnaires en échange doivent faire des Travaux. Est-ce que l'État a un droit de regard sur euh, ces travaux engagés Est-ce qu'on peut mettre oui. le nez dedans concrètement Parce que l'État, oui, bien c'est sûr lui.
31: bien sûr. Euh, la DGITM, qui est une direction des transports euh, au ministère des Transports et euh, l'autorité de régulation des transports, regarde quand même d'assez près maintenant ces, ces, ces travaux, heureusement. Mais la plupart du temps, ce qui s'est passé avant avec des prorogations de contrats, c'était très profitable aux sociétés d'autoroutes. Donc le Sénat a souhaité qu'on mette fin à ces prorogations de contrats et depuis 2020, il n'y en a pas eu.
2: Alors les exemples de hausse que je donnais au début pour que nos
31: auditeurs comprennent bien, elles sont justifiées par quoi Par le contrat justement. Le contrat prévoit que les tarifs augmentent chaque année de 70% de l'inflation. Alors quand l'inflation n'était pas très forte, on se sentait pas trop, mais comme cette année l'inflation est forte, on le sent forcément plus. Et euh, c'était aussi une question qu'il faudrait poser à Bruno Le Maire, c'est euh, savoir s'il trouve justifié que euh, l'augmentation de 4,75% de cette année euh, fasse augmenter de Premier 300 février. millions les profits les profits des sociétés d'autoroute. Et ensuite, on leur demande des, des, des gestes, mais en fait, on chiffre pas ces gestes. Et je pense que ces gestes sont sans commune mesure avec les 300 millions de profits supplémentaires qu'ils vont encaisser cette année.
2: Pierre Copé, le président de Vinci Autoroute, vous a répondu, il
31: dit, il faut arrêter de raconter des sottises, il n'y a pas de super profit ben, il faudrait qu'il nous dise comment il définit l'équilibre économique et financier de ses contrats. Parce qu'en fait, il ne le dit jamais, il ne répond jamais aux questions. Donc c'est un peu facile de, de dire des choses comme ça. Moi, j'aime bien les choses sérieuses. Et euh, quand on parle de ces choses-là, il faut parler sérieusement de ces choses-là. L'Inspection Générale des Finances, dont le rapport a été publié récemment, est allé complètement dans le sens du Sénat et de la commission d'enquête que j'avais, dont j'avais été le rapporteur.
2: Donc très concrètement, parce que c'est ça qui compte pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il est possible de faire baisser les tarifs des péages est-ce
31: qu'on les va faire baisser, euh, c'est pas sûr mais au moins éviter de les augmenter, euh, ça c'est certain rediscuter euh, de ces contrats avec les sociétés d'autoroute de façon à, à ce qu'ils soient profitables euh, à tout le monde et à l'intérêt général c'est-à-dire à celui de l'État, bien sûr, l'État c'est nous mmh. et aussi aux automobilistes donc euh, je ne suis pas sûr qu'il faille baisser le prix des péages parce que même si bien sûr tout le monde en bénéficierait tout le monde serait content, mais en réalité on favoriserait l'us, l'usage de la voiture alors qu'actuellement on est plutôt en train de d'essayer de réduire l'usage de la voiture au bénéfice des transports collectifs. Donc, par contre, euh, éviter des augmentations très importantes comme celle de cette année, je pense que ça, ça sera absolument indispensable.
2: Quand on vous écoute, Vincent Delahaye, on se dit que l'État s'est fait avoir, l'État s'est fait berner.
31: L'État a voulu aller trop vite pour vendre des des contrats qui n'étaient pas adaptés du tout à une gestion privée. Il faut des contrats adaptés, il faut un bon suivi. Et malheureusement, le suivi est sans doute meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était au départ. Mais par contre, les contrats restent très mauvais. Donc c'est quelque chose qu'il faut revoir de, de façon urgente. Et euh, c'est vrai que les services de l'État devraient s'y pencher encore plus qu'ils le font aujourd'hui.
2: Et on peut revenir à la situation d'avant 2006, euh, quand les, les autoroutes étaient gérées par des sociétés publiques
31: non, moi je ne pense pas que ça soit souhaitable, mmh. je, je, je ne pense pas que la gestion euh, publique soit toujours exemplaire, euh, on le voit dans les hôpitaux, euh, donc c'est, c'est mmh. pas euh, forcément une... Non, je pense qu'il ce qu'il faut c'est vraiment avoir des très bons contrats, et une bonne concession c'est des bons contrats et un bon suivi, Mais mmh. ça c'est, ça favorise l'intérêt général, euh, l'intérêt de tous, donc je pense que c'est vers cela qu'il faut aller.
2: Merci beaucoup Vincent Delahaye, sénateur de l'Essonne et, et rapporteur de la commission sur la rentabilité des, socias- des sociétés merci concessionnaires d'autoroutes, merci d'avoir été avec nous sur RTL. Bonne journée.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
2: Bonjour Stéphane Boutsoc. Bonjour Bonjour. Tout le Bonjour Jean du Jardin de retour. Une balade
20: sur les routes et les chemins perdus de France, ça vous dirait ah, ouais, très ça bien. s'appelle Sur les chemins noirs. A tout de suite.
1: RTL matin.
0: Jérôme Florin jusqu'à 7h.
1: Yeah, Bonne journée avec RTL.
0: Uh, yeah. RTL, vivre ensemble.
1: Yeah, ça, si vous tentez première.
2: Stéphane qui rit parce que notre réalisateur Hervé <rires> fait oui, l'andouille. Oui. Parmi les sorties ce euh, mercredi, Stéphane Boutsock, vous avez donc choisi de nous emmener sur les chemins noirs.
20: En compagnie des gens du jardin, l'acteur occupe l'écran d'un bout à l'autre de ce film signé Denis humbert adapté du livre de Sylvain Tesson. L'écrivain y racontait comment, après une chute d'un balcon un soir d'ivresse, il avait entrepris un long périple à travers la France, du Mercantour au Cotentin, 1300 kilomètres, seul à pieds pour se reconstruire, respirer, réfléchir à une autre façon de vivre. Sur les chemins noirs, c'est un film qui prend le temps d'explorer les failles intimes. C'est aussi un magnifique voyage à travers les paysages d'une France méconnue ou oubliée. Et
3: ce, ce sont des paysages que le comédien a réellement arpentés pour le tournage en bon, plus. Hein. On
20: ne va pas se mentir Marina. Non, du Jean Dujardin n'a pas marché durant 1300 bornes mais il a emprunté avec gourmandise certains tronçons et pour cause, c'est un vrai randonneur, un marcheur qui a bien du mal à résister à la de la nature.
30: Mais ça me saisit euh, tout le temps. C'est depuis que je suis enfant, depuis que je, je, je cohabite bien avec ma solitude. Je, j'habite pas loin des arbres. Je, j'aime bien, comme dit Sylvain, prendre l'escalier de service. J'aime bien prendre le chemin de traverse, euh, me dire qu'à ce moment-là, je me, je, je m'appartiens. Et, euh, et c'est facile, c'est gratuit, c'est un bout de chemin n'importe où. C'est deux heures dans les bois, c'est, c'est une semaine dans la montagne ou, ou un mois euh, sur un, je sais pas, sur la côte d'Argent, j'en sais rien. Donc euh, effectivement, dès qu'il y avait une pente sur la, la montagne de Lure, j'y allais. Je savais que mon corps forcément ressentirait des choses, que la sueur serait vraie, que mes souffles, que ma colère, que mon agacement, tout ça participe à l'image
19: Jean
20: Dujardin, une nouvelle fois impressionnant à l'affiche du film de Denis Imberle sur les chemins noirs, à parcourir et découvrir donc à partir de ce mercredi au cinéma. Ça donne vraiment envie, ouais, mais en, allez-y, en tout cas. Vraiment, ouais.
2: Les images sont absolument sublimes. Ouais. On parle box-office maintenant pour euh, terminer mm-hmm. Stéphane, le printemps du cinéma s'est achevé hier partout en France. Et est-ce que l'opération de 5 euros à la séance euh, à volonté a été payante Absolument, selon les chiffres de nos amis du site cbo.fr 15% de
20: spectateurs supplémentaires par rapport à l'an dernier. On sera sans doute largement au-dessus des 2 millions. Alors ça a d'abord profité aux valeurs sûres, comme Astérix qui passe les 4 millions et demi, mais aussi à Libye.com 2 qui flirte maintenant avec les 3 millions 8, c'est le plus gros succès de la bande à Fifi Lachaud. Côté nouveauté, la Chambre des Merveilles de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy a déjà émis plus de 150 000 personnes. Carton plein aussi pour Creed 3, Mon Crime, le dernier ozon ou les petites victoires. Bref, il y en a pour tous les goûts à l'écran. En ce moment, et ça
2: marche et tant, mieux. Et tant mieux. Merci beaucoup Stéphane. Rendez-vous dans Laissez-vous tenter midi à 12h50 pour reparler cinéma avec Céline Ambro et Pascal Pro. A tout, tout à, l'heure. à l'heure.
1: Laissez-vous tenter première.
2: Vos grosses têtes tous les jours 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier avec un extrait des fake
6: news. Suite au nouveau rapport à la miste du GIEC sur le réchauffement climatique proposé hier, Elisabeth Borne a tenu à rassurer les Français. Vous voyez, pas la peine de s'inquiéter pour la réforme des retraites puisque vous n'allez même pas vivre jusqu'à 64 ans.
11: Cet officiel, le 40e album d'Astérix et Oblix, sortira le 26 octobre prochain et s'intitulera « Les Gaulois réfractaires vont travailler deux ans de plus ».
16: Kim Kardashian était présente dimanche dans les tribunes du Parc des Princes pour assister à la défaite 2-0 du PSG contre Rennes. L'OM se dit prêt à payer une place VIP pour qu'elle
29: y revienne tous les week-ends. Le journaliste Olivier Dubois, libéré après avoir été otage deux ans au Sahel, a été accueilli à son arrivée sur le sol français par Elisabeth Borne qui a tenu à lui signaler que les deux ans qu'il venait de passer à ne rien faire ne seraient pas comptabilisés pour sa retraite. Votre stade tous
2: les jours, 15h30, 18h. Attention, un indice de la météo de Marina à suivre dans un instant. Préparez votre parapluie si vous êtes dans le Nord-Ouest.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL. Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Marina,
2: on sort le parapluie dans une bonne moitié du pays
3: Oui, sur le nord-nord-ouest du pays, c'est vrai qu'il pleut ou il va pleuvoir pour la pluie en ce moment. Eh bien, direction Le Havre, Cherbourg, Fécamp, Fougères, Landivisio, Alençon, Dieppe, Concarneau, Guérande et Saint-Nazaire, pour ne citer que quelques exemples. La perturbation. Pluvieuse se situe donc sur la Bretagne, les pays de la Loire et la Normandie. Elle commence à toucher les côtes des Hauts-de-France. Elle touchera donc tous les Hauts-de-France dans les prochaines heures, puis la région parisienne, le Poitou Charente, la Gironde, le centre Val-de-Loire, la Champagne-Ardenne et l'ouest de la Lorraine. Voilà pour cette perturbation qui est pluvieuse, mais aussi venteuse. On a un vent de sud-ouest, un vent qui souffle dans les terres jusqu'à 50 km par heure, donc sur les régions concernées, et jusqu'à 70 sur les côtes. Voilà pour le temps perturbé pour les autres, vous aurez un temps sec évidemment, plus on se rapproche de la perturbation plus les nuages seront nombreux donc ça restera encore agréable ce matin mais ça va s'ennuager de l'Alsace en allant vers la Bourgogne Franche-Comté, jusqu'à l'Auvergne l'ouest de Rhône-Alpes, le sud de l'Aquitaine, l'Occitanie donc un temps sec mais de plus en plus nuageux pour vraiment garder un temps bien ensoleillé direction les Alpes, la Méditerranée la Corse, c'est là où le soleil sera présent et ce matin et cet après-midi donc on
2: sort le parapluie mais on peut laisser ouais. le pull au placard
3: exactement, en ce cas là les températures vont rester douces, elles vont même grimper sur le nord-est et le sud-ouest ça baissera un petit peu sur le nord-ouest avec 13 à Brest 13 au Havre et à Rouen 14 à Paris, 15 au Mans mais 17 à Nancy Nancy qui gagne 3 degrés, 18 à 18 Dijon, 18 aussi à Ajaccio et à Bordeaux, vous aurez 19 à Marseille on ira jusqu'à 20 degrés à Strasbourg hein, Strasbourg qui gagne 4 degrés par rapport à hier 21 à Agen, à Grenoble et à Lyon, 22 à Toulouse, il fera 23 à Tarbes.
2: Merci Marina, on salue David sur le groupe Facebook de l'émission il est à Poitiers, bon courage parce que pas de ramassage des ordures ménagères, le centre d'incinération est bloqué par les grévistes bon courage à ceux qui vont subir des blocages voilà ce qu'il nous écrit, on le salue. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martial Florian Gazan, bonjour à tous les bonjour, trois. Bonjour. Alba, Paris sous les poubelles, là aussi. Anne Dalgo
18: se réveille.
29: Oui, elle a activé la cellule de crise hier. Ça fait seulement 17 jours que la grève des éboueurs a commencé. Martial,
6: vous allez nous parler du gros bas de laine des Français. Absolument. On n'a pas euh, mis autant d'argent sur le livret A depuis 14 ans. 8 milliards le mois dernier
11: collectés. Incroyable.
2: Florian, ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin pendant ce que, pendant que ah, Alba eh ben tous, Bah Oui, c'est, c'est la journée
11: permis. mondiale de. De, de l'eau, un petit verre pour Alba d'ailleurs ouais. et je lui expliquerai pourquoi l'eau de mer est salée mais pas celle derrière eh oui. Ah. Eh oui bah Merci alors. à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure très bon
2: début de journée avec RTL, nous sommes le mercredi 22 mars il est presque 6h30, on peut se réécouter un petit bout de George Benson, ah oui c'est son anniversaire 80 ans aujourd'hui pour le grand George Benson
6: C'est bien C'est du tête. Le, le Michael Jackson du pauvre. Merci Martial.
2: Vous allez te le changer du Allez, on arrête tout ça. Il est 6h30. 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florent. Bonjour Vincent de Rosier. Euh, bonjour Jérôme,
27: bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, ce n'est pas la foule qui gouverne. C'est en substance le message d'Emmanuel Macron lancé hier à l'Elysée, le président qui va s'adresser aux Français tout à l'heure à 13h. La réforme des retraites, le 49-3, Emmanuel Macron assume tout, il l'a dit hier, devant les élus de la majorité à l'Elysée. Les manifestations où justement la colère vise de plus en plus le chef de l'État. nous serons à Rennes, dès début de ce journal. La crainte de violence ce week-end dans les Deux-Sèvres et la Vienne, 7 à 10 000 militants anti-bassines sont attendus pour protester contre ces réserves d'eau géantes. C'est une info RTL. Enfin, les boulangers plus forts que la crise énergétique, 2538 boulangeries ont ouvert l'an dernier. Révélation RTL à la fin de ce journal.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec la première visite officielle de Charles III en France qui débute ce dimanche.
12: Oui, alors c'est très sympa de venir nous rendre visite mais alors, en termes de
27: timing c'est peut-être pas le meilleur moment. A tout à
10: l'heure.
27: RTL Matin. Ils ne sont pas résignés. Les manifestants opposés à la réforme des retraites se sont encore rassemblés dans plusieurs grandes villes. Hier soir, avec parfois des violences, jets de projectiles, dégradations, feux de poubelle, au moins 46 interpellations hier à Paris, échanges de gaz lacrymogène et de tirs de mortier d'artifice à Nantes. À Grenoble, près de 5000 personnes ont participé à un défilé au flambeau. Comme à Rennes, où la colère des manifestants reste incroyable. Contact Mathieu Lopineau.
0: Oui, 2000 manifestants réunis dès 19h hier soir, place de la République, à l'appel du syndicat solidaire. Alors, même si le texte est désormais considéré comme adopté par le Parlement, l'utilisation du 49.3 par le gouvernement semble avoir accentué la colère.
12: C'est la goutte d'eau. Quoi. En fait, maintenant, c'est plus contre la réforme comme carte
0: c'est contre le président.
12: il y a 80% des Français qui sont contre cette loi, c'est pas possible qu'ils continuent à la faire passer.
0: En marge de ce défilé, une dizaine de poubelles ont été incendiées par propagation de voitures a également pris feu. Quatre interpellations pour incendie et rébellion. Jean-Charles Elquin, secrétaire départemental solidaire, ne cautionne pas ces violences, mais comprend la colère.
21: Les gens sont excellés. La colère pour certains va jusqu'à la rage. Notre rôle social est d'essayer de canaliser cette colère et de revendiquer pour obtenir des choses. Mais euh, à partir du moment où cette colère devient de la rage, on ne peut plus
0: raisonner les gens. Et les manifestants se donnent rendez-vous demain jeudi à 11h, place de Bretagne, pour une neuvième journée de mobilisation.
27: À Lille, le festival Cérimania a été perturbé par quelques dizaines de manifestants qui ont tenté de faire irruption sur le tapis rouge en criant des slogans anti-Macron. Lille et sa mère socialiste Martine Aubry, le climat social tendu, la colère des Français, tout selon elle est de la faute du Président.
16: Ne pas entendre la rue, ne pas entendre les Français, ne pas entendre le Parlement. On n'a jamais vu cela. Euh, J'ai raison, j'ai toujours raison. Voilà, c'est l'attitude du du président. Euh, Je n'écoute pas un mépris, un mépris inacceptable. Pour moi, je dirais, je suis inquiète, inquiète pour mon pays. Euh, S'asseoir sur la démocratie et sur le peuple, c'est toujours dangereux. Et on sait ce que ça amène après.
27: Martine Aubry, la maire de Lille avec Franck Hanson. Et justement, le président doit s'adresser aujourd'hui aux Français à 13h. Emmanuel Macron qui a déjà commencé à distiller quelques messages, ira l'Élysée. La foule n'a pas de légitimité face aux élus. Voilà les mots du président hier face à l'ensemble des parlementaires de la majorité. En fait, Thomas Després, Emmanuel Macron tient bon
19: sur sa réforme et sur la
27: façon dont elle a été adoptée.
19: Oui, face à ces troupes, Emmanuel Macron ne regrette rien et certainement pas le le recours au 49-3. Utiliser la Constitution pour faire passer une réforme est toujours une bonne chose, dit le Président. Et quant au faible écart de neuf voix sur la motion de censure, là non plus, le chef de l'État ne ne compte pas capituler en démocratie. Ce n'est pas parce qu'un texte passe à très peu de voix qu'il est illégitime, et de pointer du doigt les les oppositions. Quelle force politique, quelle force sociale avait un autre projet, dit-il. Emmanuel Macron, qui enfin a demandé à ses députés d'apaiser, de calmer, de retourner sur le terrain pour écouter, je cite, les les colères, commentaire d'un proche du chef de l'État. Il fallait hier soir ressouder les troupes. Mais à la sortie, tous n'ont pas vraiment été convaincus
27: pas question de retirer la réforme donc et sauf énorme surprise, Emmanuel Macron n'annoncera ni dissolution de l'Assemblée ni remaniement, ni même référendum
2: Mais alors une intervention pour dire quoi Rendez-vous dans RTL Midi avec Céline Landreau et Pascal
27: Pro. Et à partir de 13h vous serez informé minute par minute des phrases fortes ou des annonces dans les auditeurs ont la parole Et puis rendez-vous tout à l'heure à 7h40 Corinne Laïc, journaliste auteur du Président Cambrioleur et de la nuit tombe deux fois nous dira ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron 11 stations service des Bouches du Rhône réquisitionnés jusqu'à vendredi. Car 54% des stations services du département manquent d'au moins un carburant. Au niveau national, 4 des 7 raffineries sont à l'arrêt. Environ 12% des stations françaises sont à court d'essence ou de gazole. Et 6% des 10 000 stations services françaises sont carrément à sec. Et puis c'est une nouvelle journée de mobilisation demain. RTL plus que jamais à vos côtés car elle s'annonce très suivie dans les transports cette journée. Dans les écoles également, 70% des enseignants seront mobilisés à Paris on fait un point complet dans le journal de 7h.
2: Des milliers de manifestants, de militants anti-bassines attendus ce week-end dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne.
27: C'est une info RTL de 7 à 10 000 personnes, dont plus d'un millier de militants radicaux se préparent à manifester contre eux les projets de méga-bassines, ces immenses piscines artificielles qui permettent de stocker de l'eau à usage agricole en puisant notamment dans les nappes phréatiques. Guillaume Chiez, vous avez pu récupérer une note du renseignement territorial et les manifestations sont déjà classées à horizon risque. Oui, selon cette note, entre 7
20: et 10 000 personnes devraient prendre part à différentes mobilisations à partir de vendredi. Parmi elles, au moins un millier d'éléments radicaux. D'où le fait que ce week-end soit classé à haut risque par les autorités. Tous s'opposent au projet de méga bassine et selon les services de renseignement, des actions de sabotage pourraient être menées sur les sites même de ces énormes retenues d'eau mais aussi contre les entreprises qui participent à leur construction. La préfecture des Deux-Sèvres a 200 c'était déjà interdit la tenue de certaines manifestations. Rappelons qu'un premier week-end de mobilisation avait déjà eu lieu en octobre dernier à sainte soline Manifestants et forces de l'ordre s'étaient affrontés avec un bilan très lourd. 61 gendarmes avaient été blessés ainsi qu'une
27: trentaine de manifestants. Les infos RTL de Guillaume Chies du service police-justice. En Russie, Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping célèbrent leur relation spéciale face aux Occidentaux. Les deux dirigeants accusent notamment les états unis de saper la sécurité internationale pour conserver leur avantage militaire. Pékin préconise des pourparlers de paix. Pour mettre fin à la guerre en Ukraine, Moscou accuse Kiev de rejeter le plan chinois. Les boulangers
2: plus forts que la crise. C'est une info RTL, plus de 2500 nouvelles boulangeries ont ouvert l'an dernier.
27: Le prix de l'énergie avait découragé des centaines de boulangers qui ont baissé leur rideau l'an dernier. Mais Armel Lévy, une nouvelle génération d'artisans est en train d'émerger, notamment dans les grandes villes.
15: Oui, avec près de 500 ouvertures l'année dernière, la région parisienne est celle qui compte le plus de boulangeries, 5422 au total. C'est 20% de plus qu'il y a 5 ans. En 5 ans, on compte aussi en région Auvergne-Rhône-Alpes 1681 ouvertures de boulangeries. 1309 en région PACA et 1288 en Nouvelle-Aquitaine. Les nouveaux boulangers s'installent surtout en ville avec une offre dynamique. À côté de la baguette, ils proposent des pains spéciaux à base de farine ancienne ou des pains bio. Et le midi, ils diversifient leur offre avec des menus salades, des plats chauds ou sandwichs originaux avec des pâtisseries maison. 5 à 10 des nouveaux boulangers sont des reconvertis, des trentenaires en quête de sens dans leur travail et qui exerçaient avant un autre métier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré la crise, avec 11 milliards d'euros de chiffres Chiffre d'affaires annuel, la boulangerie demeure un poids lourd du secteur alimentaire français.
27: Les infos RTL croustillantes comme la baguette d'Armel Lévy. Voilà, je
2: vois votre tête enfarinée.
27: Merci beaucoup, Vincent de Rosier On est à 8h. Oui,
2: tout à l'heure. Il y a un autre Vincent qui nous écoute de Marrakech ce matin. Vincent, sur le groupe Facebook de l'émission, il a 15 degrés en ce moment.
3: On a Nadine qui elle, est à Royan, 10 degrés. Il y a du brouillard, soyez prudents. C'est vrai qu'on est un petit peu dans le sud-ouest. Roseline, plaisir de vous entendre tous les matins. C'est génial, nous disait ben, Écoutez, n'hésitez oui, pas génial. à nous Oui, génial. que c'est le Oui, oui, en toute modestie. Et puis un petit coucou sur le groupe Facebook d'Elisabeth qui nous remercie en fait, elle remercie toute l'équipe d'avoir d'être intervenue ce matin c'était à 5h15 sur l'emploi des seniors qui lui tient à coeur, elle espère oui. le voir évoluer, c'est vrai qu'Elisabeth était intervenue pour diriger une structure d'insertion professionnelle on a pas mal discuté avec elle, ben on vous remercie d'être intervenue Elisabeth, et puis Isabelle elle est à saint mandrier sur mer c'est dans le Var, 8,7 degrés il n'y a plus de vent et le ciel est lumineux, c'est vrai que sur le quart sud-est ça restera bien ensoleillé aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Marina. Cyprien, vous allez surfer avec la première
12: visite officielle de Charles III en France, qui commence dimanche. Oui, et alors, pas de panique, la situation est sous contrôle, enfin, presque. Mmh. 6h39. RTL Matin Avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin
2: Le surf de l'info. Cyprien, vous surfez donc avec la première visite officielle du roi Charles III en France qui
12: débute ce dimanche. Et on sent qu'Olivier Besancenot a hâte de l'accueillir dans la plus pure tradition française. Charles III fera sa première visite hors de son royaume en France.
22: On va l'accueillir avec une bonne vieille grève générale.
12: Oh, le sens de l'hospitalité à la française. Non mais, ça va bien se passer. La situation is under control en plus. On a tout le programme. Alors, on va commencer par... Euh... Une descente des champs élysées tout de même au programme. Ah The Champs-Elysées,
17: Paris. Très beautiful en ce moment. Mm. Les poubelles s'accumulent sur plus d'un mètre cinquante de haut. Là, on a un mur de saleté. C'est de pire en pire. Ah, vous voyez, c'est des rats qui se
3: promènent.
12: Ça sent mauvais. C'est dégueulasse. Ouais, bon, on va la faire vite fait, la descente <rire> des champs élysées Ça va aller. On enchaîne avec lundi soir.
22: Un banquet d'État est prévu au château de Versailles.
12: Alors ça ça c'est l'idée de génie les fastes du château de Versailles le monarque et Emmanuel Macron dînant à Versailles avec dehors tous les soirs cette ambiance
17: Eh bien écoutez il y a des feux de poubelle hein, qui ont été euh, allumés
12: barricades et quelques jets de projectiles Ouais. alors là en termes d'image on est au poil hein. et alors après ce bon gueuleton Pour le roi, ça sera ambiance découverte.
22: Le roi Charles se rendra dans le sud-ouest, dans le bordelais.
12: Ouais, enfin, essaiera de se rendre dans le (rire) sud-ouest et le bordelais. Bah oui, parce qu'en bon écolo, il va vouloir prendre le train, Charles. Il va se retrouver à Montparnasse avec Camilla. Et là...
15: Mesdames, Messieurs, un arrêt de travail d'une partie du personnel de la SNCF perturbe la circulation des trains. Le train à grande ligne première classe est supprimé. Merci de votre compréhension.
12: Ouais, et thank you for your compréhension surtout. hein. Bon, et alors, imaginons qu'il arrive quand même jusqu'à Bordeaux. Là, bah, il compte faire un tour de tramway, c'est prévu. Sauf que.
2: Malgré que ce soit un bel événement, que le roi vienne
12: dans notre région, que ça
2: bloquera de toute façon même sans un taux de gréviste important chez nous. Et si c'est suivi chez nous, eh bien, clairement il n'y aura pas de
12: transport. Bon, bah, Il le regardera à l'arrêt le tramway. Et là, on peut résumer ce que doit penser le chef du protocole par cette analyse de fond de Pascal Bro. Pardonnez-moi de le dire comme ça ce matin d'une manière aussi triviale, nous sommes dans la merde
10: <rire> ouais, mieux. Voilà,
2: Si
12: j'étais Charles, je penserais peut-être à reporter
2: Merci beaucoup Cyprien Sini. À tout à l'heure
12: A tout à l'heure <rire>
2: Jérôme Florin, RTL
12: Matin. La
2: foule n'a pas de légitimité. Les mots d'Emmanuel Macron hier soir face aux parlementaires de la majorité, aucun regret sur l'utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. En revanche, il estime qu'il faut rapidement apaiser la colère des Français qui continuent de manifester partout en France. Le président qui s'exprimera à 13h dans une interview télévisée conjointe entre TF1 et France 2. Alors à quoi faut-il s'attendre On fera le point dans le journal de 7h. 11 stations-service réquisitionnées depuis ce matin dans les Bouches-du-Rhône pour les les véhicules dits prioritaires. dispositif mis en place jusqu'à vendredi. Ça concerne notamment les véhicules de santé, les taxis ou encore les transports de marchandises. Dans le département, je vous le rappelle, 54% des stations manquent d'au moins un carburant. Le chiffre est de 12% au niveau national. Et puis cette enquête ouverte par le ministère de l'Éducation nationale, suite à la fuite d'un sujet du BAC hier, plus de 80 000 candidats en filière technologique ont dû repasser leur épreuve de spécialité en éco-droit. Le sujet a fuité sur les réseaux sociaux. Votre tablette du petit matin arrive dans un instant. Parler du roi Charles III à Paris. En tout cas, au niveau des poubelles, ça devrait s'arranger dans la capitale, puisque Anne Hidalgo <rire> oui, a décidé d'activer une cellule de crise. Il est optimiste. Ouais, ça vous inspire, moi. ça, Alba.
1: <rire> Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux directes
0: vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. 6h47, c'est l'heure de votre tablette du petit matin. Je sens qu'on va se régaler avec ah vous, euh, <rire> Alba Ventura, puisqu'Anne Hidalgo a décidé d'activer la cellule de crise de la mairie de Paris.
29: Et là, on est sauvé. Ça y est, Anne Hidalgo est en mode action. Bon, elle est un peu lente au démarrage, mais là, là voyez-vous, elle est, elle est rentrée <rire> du Vatican, elle a vu le pape, ouais. elle a reçu un appel de qui, je ne sais pas, Dieu peut-être. Elle a été touchée peut-être par la grâce. Mais en tout cas, hier, elle a publié ce communiqué « La cellule de crise permettra d'identifier et de prioriser les actions à engager et de prendre les décisions qui s'imposent afin d'assurer la continuité des services publics pour les Parisiennes et les Parisiens et les en informer en temps réel. La continuité des services publics Quel service public Non mais ça fait 17 jours que les ordures s'amoncellent sur les trottoirs. Elle a commencé le 5 mars, cette grève des éboueurs. Il y a des sacs de déchets jusqu'aux fenêtres, des poubelles déversées sur la chaussée, d'autres qui prennent feu, c'est partout devant les crèches, les hôpitaux, les restaurants. Il y a des rats qui se régalent. Paris était déjà pas dégueulasse elle est aujourd'hui dégoûtante. Annie Dalgoud y vouloir assurer la continuité des services publics après avoir refusé les réquisitions. Non mais il faut arrêter de se moquer du monde. Et puis arrêter son militantisme. À la fin du communiqué, elle exhorte le gouvernement à retirer sa réforme et à engager le dialogue avec les partenaires sociaux. Mais elle est maire de Paris, pas première secrétaire du Parti Socialiste. Et son job de maire de Paris, c'est d'assurer la bonne gestion de la ville qu'elle dirige. Moi, vous savez, je me fiche qu'elle se soit achetée trois robes Dior. Elle a enfin publié, vous savez, ses notes de frais. Ça ne me choque pas qu'avec ses frais de représentation, la maire de Paris choisisse une grande et belle maison de Couture française, mais qu'elle s'occupe de sa ville 17% seulement de Parisiens trouvent le bilan d'Anne Hidalgo positif en matière de propreté. Et d'une manière générale, selon le sondage IFOP fiducial pour le Figaro, vivre à Paris n'a plus la même saveur. Sous Delanoé, en 2011, 41% des Parisiens se disaient très satisfaits de leur vie, de leur vie dans la capitale. Ils sont aujourd'hui 26%. Sacré dégringolade.
2: Vivre à Paris n'a plus la même saveur, j'ai envie de dire. Plus oui. la même odeur, non oui, plus. Surtout, oui. <rire> merci Alba. Vivement les sacs de poubelle Dior. <rire> Vivre
29: ensemble. You,
2: Martial You, incroyable succès du livret A et du livret de développement durable. Plus de 8 milliards d'euros collectés en février. C'est du jamais vu depuis oui. euh, 14 ans. Ça prouve que les
6: Français n'ont pas si peur que ça d'une crise bancaire. Alors, pas si sûr. Euh, bon, d'abord, vous noterez que depuis 10 jours, moi je suis assez prudent hein, oui. Les inquiétudes oui. concernant une crise bancaire, mmh. ça me semble encore un peu exagéré, mais là on parle des placements de toute façon réalisés avant les soubresauts de ces derniers jours. Mais indépendamment de ça, l'engouement pour le livret A, ça ne veut pas forcément dire que les Français font confiance à leur banque, au contraire même. Ah bon
2: Pourquoi Parce que s'ils ont des doutes, ils retirent l'argent de la banque, non
6: Alors non, parce que euh, ça fait très longtemps déjà, ça ne vous aura pas échappé qu'on met plus son argent sous le matelas, mais surtout, le livret A, c'est le produit parfait en cas de crise. D'abord, c'est une épargne de précaution, comme on dit, la crise inflationniste, elle profite au livret A, puisque son taux de rémunération est indexé sur la hausse des prix. Donc en règle générale, Dès qu'on augmente la rémunération du livret A, on observe que les Français mettent un peu plus d'argent sur ce placement-là dans les six mois qui suivent. Mais alors là, comme l'inflation galope, on revoit le taux du livret A à la hausse tous les trois mois. On est passé de 0,5% en janvier 2022, c'est pas si loin, à 3% aujourd'hui. Et on parle déjà de monter à 4% en août prochain. Donc forcément, ça booste le livret A et le livret de développement durable. On a collecté 20 milliards en deux mois sur ces placements. C'est, c'est colossal.
3: Mais ça veut dire quoi Que les Français, pas de problème de fin de mois
6: Alors si, mais vous avez toujours euh, deux France hein, qui se partagent l'épargne à parts égales. Vous avez 20% des Français qui galèrent et qui piochent dans leurs économies pour finir le mois. Et puis 20% des Français qui arrivent à mettre un peu... euh parfois même beaucoup. Cela arbitre en faveur du livret A qui est le placement le plus sûr du moment quand on a des doutes sur les banques justement mmh. puisque l'argent est dans le coffre-fort le plus sécurisé du pays. La caisse des dépôts et consignations, c'est le banquier de l'État. Donc en cas de crise financière, cette épargne-là est protégée.
3: Et si les banques font faillite, on ne perd pas l'argent du livret A. Bah,
6: c'est le placement le plus euh, liquide comme on dit. Mmh. Ça veut dire qu'on peut le retirer en quelques secondes, que les intérêts qu'on gagne sont défiscalisés et que l'État s'en porte garant. Ce qui est risqué en fait en cas de crise financière, c'est tous les Épargne bloquée comme les assurances-vie, l'argent mis en bourse, les crypto-monnaies même. Parce qu'ils sont soumis aux aléas des marchés financiers et on sait que ça peut dégringoler très vite. Euh, un signe qui montre que le livret A est vraiment un placement de précaution justement quand on a des doutes sur le système financier et la santé des banques. Vous avez dit qu'on n'avait jamais collecté autant sur les livrets A depuis 14 ans c'est-à-dire depuis 2009 autrement dit au beau milieu de la crise des subprimes <rire> Votre plus, la CFE-CGC ne change pas de capitaine. Non, en pleine bagarre sur la réforme des retraites, le syndicat des cadres garde son bouillonnant numéro 1, François Omri qui va entamer son troisième et dernier mandat Je vous rappelle que la semaine prochaine, la CGT va désigner son nouveau leader.
2: Et votre note elle fait peur, 6 sur 20 à
6: l'hygiène des français. Et c'est pas lié au sujet d'Alba forcément. Hein. <rire> ah, si, non non. Mais, non, non, c'est un tiers des français qui utilisent moins de produits d'hygiène à cause de la hausse des prix. Selon un Sondage IFOP, 7% se brossent moins les dents, 8% utilisent moins de gel douche ou de savon, 17% changent moins les couches de leur bébé, tout ça à ah. cause de l'inflation. L'an dernier, le chiffre était deux fois moins élevé.
29: Ah c'est ça Mais vu ils vu fabriquent leur savon maintenant, les gens. Oui,
6: hein, pas tout
29: à <rire> Si
2: c'est comme l'odeur dans ce studio depuis tout
6: à l'heure, <rire> <rire> je comprends mieux. Merci
2: Marc. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau, c'est sujet essentiel. D'ailleurs, d'ailleurs, je tout le tout précise, face aux pénuries, les Elisabeth Borne doit présenter ses prochains jours un plan d'action pour réaliser 10% d'économie d'ici euh, 2030. Et ce matin, Florian Gazan, vous allez nous expliquer pourquoi l'eau de mer est salée mais pas
11: celle des rivières. Eh ben oui, ce qui peut paraître étonnant, hein, puisque les rivières, les fleuves se jettent dans les mers, donc il euh, y a contact. Alors non, l'eau ne passe pas de douce à salée d'un coup. Il y a une zone intermédiaire aux embouchures des fleuves où l'on trouve un troisième type d'eau qu'on appelle l'eau saumâtre. Elle a entre 1 et 10 grammes de sel par litre. L'eau douce, est en dessous d'un gramme. Et l'eau de mer, au-dessus de 10, bien au-dessus, même puisqu'on estime qu'avec 49 millions de milliards de tonnes de sel dissous dans les océans, on est à 35 grammes par litre. C'est comme si vous mettiez 6 cuillères à café dans une bouteille d'eau. Bon, c'est imbuvable. Mmh. Et comment tout ce sel est arrivé là Bonne question de l'élève Flora. Merci. Pour savoir comment il est arrivé, ce sel, il faut revenir il y a 4 milliards d'années, juste avant la naissance de la Terre. Il y a alors une énorme activité volcanique et des éruptions d'une grande violence qui lâchent dans l'air de la vapeur d'eau et des gaz comme le chlore et le soufre. Et ça a duré comme ça environ quand même 100 millions d'années. Et puis la Terre s'est mise à, mis à refroidir évidemment.
3: Avec quelles conséquences Eh
11: bien, élève...
3: Non, bonne question, <rire> bonne question de l'élève Giraudot.
11: Bonne question, l'élève Eh bien, la vapeur d'eau s'est alors condensée et retombée au sol avec sa farandole de gaz au contact des roches riles en sel minéraux, dont le sodium. La pluie, en ruisselant, a emporté mmh. des fines particules de roches et commencé à former des rivières, puis des mers qui sont un peu le terminus de l'écoulement d'eau. Et là, s'est produite une réaction
3: chimique. Ah, et laquelle
11: Le chlore de la pluie plus le sodium des roches, ça a donné du chlorure de sodium, le nom savant du sel. C'est ce qui explique la salinité de l'eau de mer. Eau qui s'évapore pour former des nuages qui retombent sous forme de pluie, entre autres dans les lacs et les rivières. Voilà. Et donc logiquement, leur eau devrait être aussi salée. Eh ben oui, sauf que lors de l'évaporation, les molécules d'eau s'envolent seules, sans le sel qui, lui, reste dans la mer. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fabrique notre sel hein, dans les marais salants. Hein la chaleur du soleil fait disparaître toute l'eau jusqu'au moment où il ne reste plus que le sel qu'on récolte ensuite oui. du côté de Guérande ou chez moi en Camargue. Voilà pourquoi, contrairement à nos mers, nos lacs et nos rivières sont au régime sans sel, comme les nappes que met Louis Baudin quand il nous invite à dîner, les fameuses nappes phréatiques. Lui <rire> qui rentre dans ce studio, le voilà, fais euh, apparaître. Et et voilà, voilà. Avec
2: l'eau de Véronique Sanson. Merci beaucoup, Florian Gazan une chronique qui ne manquait pas de sel.
10: Qu'est-ce qu'on est est drôle
2: Mais oui, la pluie tombe aujourd'hui. On en parle avec Louis dans un instant.
12: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: RTL. Louis. Louis. Oui. Baudin. Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bon, il pleut sur une bonne partie du pays il aujourd'hui. Il
10: pleut. Il pleut. Il pleut.
30: Il se termine très mal cette émission. Ah, ça se moque, hein Ça ouais. se moque, hein. Bon, donc de la pluie, effectivement. De, de la pluie <rire> du nord-ouest sur la Bretagne, sur la Normandie, sur les Pays de la Loire. Et ça va progresser vers l'est et le sud au cours de la journée. D'ailleurs, ça va aller un peu plus loin que ce que je vous annonçais hier. Hier, j'avais mis la limite La Rochelle-Strasbourg à peu près. Ben, ça être un peu plus au sud, je dirais plutôt Arcachon ou Strasbourg, hein, c'est là la limite. Au nord, donc, nous aurons des nuages et de la pluie tout au long de la journée, hein, ça arrivera progressivement sur l'île de France, sur la vallée de la Loire, sur la région Champagne-Ardenne en cours d'après-midi, le tout avec des vents assez forts, jusqu'à 60-70 km/h sur le littoral de la Manche, c'est déjà le cas en ce moment, du côté d'Ouessant ou encore à Barfleur ou à Cap Grinet. J'aime bien donner tous ces noms là, je mmh. trouve ça, ça, ça nous emmène quelques embruns également et puis au sud de cette limite donc plutôt Arcachon-Strasbourg. Là, ça restera encore très lumineux avec peut-être quand même ici ou là quelques passages nuageux, un peu plus denses sur les Alpes et la Corse avec un tout petit risque d'averse en fin d'après-midi. Et puis les températures, bah, c'est toujours le gros contraste entre le matin et l'après-midi, notamment dans l'Est et le Sud. On a moins 2 à Chamonix en ce moment, moins un au Puy, 0 degré à Vichy, on a un petit degré à Dijon et cet après-midi, nous aurons de la douceur. Alors c'est vrai que sous la perturbation, ça baissera un petit peu, 13 à 14 degrés du côté de la région Poitou-Charentes, île de France dans toutes les régions du nord-ouest donc là c'est à peu près de saison voire un peu en dessous mais ailleurs nous aurons encore 16 à 20 degrés et dans le sud-ouest on ira même jusqu'à 22-23 degrés et du côté de Tarbes et rapidement durée. cette pluie euh, elle, va, elle va durer elle euh... va durer oui, jusqu'en fin de semaine bonne et elle va même gagner du terrain d'ailleurs pour le week-end y compris dans les régions du sud
2: merci beaucoup une bonne façon de célébrer la journée mondiale de l'eau ben, oui. merci à toute l'équipe nous accueillons Amandine Bego et Yves Calvi bonjour à tous les deux en effet merci de le faire sur
31: un ton un peu docte mais voilà oui, Non, on, on, non mais parce la que la je suis un peu parce qu'on a même. eu un message de
2: Patrice de Pornichet tout à oui. l'heure, un, un SMS. Qu'est-ce qui nous dit, Patrice bah, Il nous dit « J'attends Amandine
31: ah, ». Euh,
24: c'est sympa pour nous. Bah, oui, mais... On faisait quoi, là hein Vous avez choqué bah, la place. Bon.
18: Allez, <rire> allez. On va vous dire qu'on vous aime et qu'on vous dit à demain matin, 4h30. Ça marche comme ça Très bien. Merci à vous. Bonne <rire> <rire> émission.